0: ein wir meine Damen und Herren. Und heute sprechen wir über unsere Helden. Unsere Helden, wie wir sie uns zusammenbauen, wie wir sie mögen und wie sie vielleicht aussehen könnten, wenn sie nicht schon so aussehen würden, wie sie nun mal aussehen. Das mache ich mit einmal Dom Schott. Hallo Dom.
1: Hallo, das Thema sogar noch größer als angeknickt, weil wir sprechen noch über die Heldinnen.
2: So, oh,
0: die waren mit gemeint, Dom. Und wir sprechen Nein, außerdem nicht. mit Sebastian Schlange. <lacht> Hallo Sebastian.
3: Hallo, ich bin's, euer Onkel Sebastian.
0: Super, cool, äh, gerade das erste Fettnäpfchen mitgenommen in den ersten 30 Sekunden, <lacht> hervorragend. Äh, meine Ausrede wie immer, ich bin zu alt. In meinem Alter kann man das äh, nicht besser machen. Das waren 110 Prozent eigentlich schon. So, äh, wir sprechen ganz schnell über andere Dinge äh, und zwar über zum Beispiel Getränke. Ja? Was äh, haben wir denn hier an exzellentem flüssigem Material vorbereitet? Herr Stange.
3: Ich habe natürlich ein Hörerbier am Start. Der äh, ganz hervorragende Marcel aus Detmold hat äh, ein fantastisches weihnachtliches Care-Paket geschickt, das mit selbstgebackenen äh, Plätzchen und sowas gefüllt ist. Hammergut. Mit einer lieben Postkarte, da ist sogar ein Weihnachtsbier drauf abgebildet und ich trinke jetzt ein äh, Detmolder Naturradler mit Holunder äh, und Sizilianischer Zitrone alkoholfrei 0,0 Prozent. Das ist gerade das Richtige für diesen Zeitpunkt. Hm, hm, hm. Vielen lieben Dank an den Marcel, fantastisch. Sehr geil, sehr
0: exklusiv. Ja. Äh, Herr Schott, können Sie da mithalten? Ja, bodenständig, ich hole
1: jetzt wieder äh, die Leute zurück, die gerade schon empört aufgestanden sind, äh, indem ich sage, einer von euch, Wasser und Kaffee, mhm. <lacht> habe ich aus der Leitung mir gedrückt, äh, ganz fantastisch und ich habe mir angemacht, die Zeit ist wieder da, eine Duftkerze, das Thema ist wieder zurückgekehrt, äh, ich habe vor mir stehen eine äh, WW Trilogy, Hearthside Foyer, also Was? <lacht> ein, naja, es ist ein Foyer und das riecht, als hätte jemand gekokelt und ich habe sogar eine dieser Kerzen, die Eigengeräusche macht, weil der doch nicht aus Wachs ist, sondern aus Holz und dieses Holz brennt langsam hinunter und ich halte mal ganz kurz die Kerze ans Mikrofon, vielleicht hört man dieses Knacken und Klacken, Ein Moment, Achtung. Okay. Ich glaube, man hat es gehört. Stille. Ich habe etwas vom Schaumstoff angekokelt, aber das war es <lacht> mir wert.
0: <lacht> Moment, Kopfhörer wird <das lacht> <Rennt>. ah! <lacht> Ja, hervorragend. Okay, ich habe hier ebenfalls, ich nehme schwer an, es ist auch von Marcel, ein, ich habe ein Detmolder Rosenbier, ne? Und in Zukunft werde ich wahrscheinlich einfach immer behaupten, es ist von Marcel, wenn es aus Detmold kommt. Es sieht, mhm. also es sieht wirklich hochexklusiv aus. Das ist, Was irgendwie... ist das mit
3: der mit diesem mit diesem anhänger noch dran aus dieser ja, schlanken flasche genau es ah. hat nicht
0: mal ein etikett es hat keine auch bin. Das, das ist aus einem ganz exklusiven Club, das hat nur so ein Namensschild umhängen. Das ist ein bisschen wie, äh, wenn man auf einer Games Convention ist. Ne? Du musst auf das Umhängeschild starren, um zu wissen, mit wem du es hier zu tun hast. Das verrät dir dann Detmolder Rosenbier. Äh, außerdem sagt es, es sei eine Komposition aus ihrem Jubiläumsbier Detmolder Hell 1863. Also ein Traditionsbier. Ne? Geht ja quasi mhm. in die Historie zurück. Das ist schon ja. fast äh, Antike, würde ich sagen. Dom wird mir sicher recht geben. Und Rosenblüten
3: richtig.
0: Rosenblüten aus den Gärten der Brauerei. Also, was was, was weiß ich denn da noch? Muss ich gar nicht also,
3: bringen. also, meine, meine, für mich ist die Origin-Story scheiße, das Jubiläumsbier schmeckt niemand. Das steht nur rum. <lacht> ja. Der Bot, ich muss jetzt langsam mal weg, lass dir was, einfallen. Mich schmeißt, mal was Rose ein Rose reinschmeißen. Ja, bevor wir es wegkippen. <lacht>
0: Ich weiß es nicht, wir werden es jetzt rausfinden. Das ist eine Bügelflasche. Ich werde sie selbstverständlich für mich und für den Podcast und unsere Hörer jetzt ploppen lassen. Die letzten Male, wo ich das getan habe, ist es immer katastrophal ausgegangen. Da kamen dann sofort, ja. äh, kam der Bier-Tsunami. Aber ich ja. mach's trotzdem.
3: Einhändig, oh. bitte. Oh, es oh, war ja. jetzt,
0: oh, eine oh. Fehlzündung. Ne? Aber mhm. Meine Güte, bei diesem Jubiläum äh, ist das Feuerwerk aber abgesagt.
3: Ja, wie gesagt, der, das Bier steht schon eine Weile rum, das hat vielleicht gar nicht mehr viel Umdrehung.
0: Also, das ist noch haltbar bis 24. April 24. Oh, ja.
1: Ich wollte gerade sagen, während andere dieser Rakete steigen lässt, kann ich mal kurz was anderes anreißen, aus aktuellem Anlass. Passt in die Getränkeecke hier thematisch. Ich habe keine Kaffeefilter mehr. Der letzte ging für diese vorbereitende Kaffeezubereitung drauf. Und deswegen kurz in die Runde gefragt: Was kann ich aus Haushaltsmitteln basteln, um einen Ersatzfilter herzustellen? Ich erinnere mich an den ersten Otto-Film, glaube ich, da wird ein Spülhandtuch benutzt. Ist das immer noch so? Äh, auf jeden Fall kein Ich sag kein
3: Klopapier. Kein Klopapier. Klopapier ist nämlich ja. wasserlöslich. Ähm, Ganz genau. Ich würde Küchenpapier nehmen. Küchenrolle, wenn du welche hast. Leider nicht. Nicht ist
0: okay. Äh, ja, Taschenküche. Ja. Ja.
3: Ta oh. Aber ich habe nur welche mit Menthol. Oh, das ja, ist Schade, da damit das Näschen sich freut. Bisschen Adventure. Hm? Du könntest jetzt auch die Gelegenheit beim Schopfe packen und dich von der Filtermaschine trennen und in die, in die große Gruppe upgraden mit der Herdkochermaschine. Ja, eine
1: Bialetti habe ich auch hier, aber das ist so mühsam, die 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 da einzeln zu benutzen. Ich werde einfach im Laufe des Podcasts mal abwarten auf einen Faden, der einer von euch monologisiert. Ja. Dann gehe ich einfach einkaufen. <lacht> oh, das das, das klingt, als
0: ob es eine Weile dauern wird. Ja, äh, valim, valim. Ja, ich habe
3: die Lösung. Einkaufen. Neue Filter. Ja, war schon einkaufen, weiß ich zufällig. Keine, da hat aber keinen also Einkaufszettel heute geschrieben. schon mal telefoniert. Ja. Achso, und du würdest jetzt einfach nicht nochmal rausgehen.
1: Naja, ich habe die Straßenkleidung wieder ausgezogen. So. Das fällt mir sehr schwer. Die die Straßenkleidung in Hamburg minus sechs Grad. <lacht> Es hat gestern, ich habe gestern, der erste Schnee fiel, ich habe mich in Hamburg rausgestellt, habe Schnee gegessen, den Mund geöffnet mhm. und ein Kind hat das gleiche getan, aber weil ich größer bin als das Kind, hat das Kind angefangen zu weinen, weil ich glaube, es hatte Angst, dass ich den Schnee wegesse. weil ich quasi schneller an den Schnee rankomme als das Kind und dann begann es bitterlich zu weinen, die Mutter hat mich sehr böse angesehen und ich habe weiterhin Schnee gemampft. Mhm. Du hättest das wahrscheinlich
0: ja. die, die Handvoll Schnee mit den Glasscherben erwischt, wir reden ja <lacht> über Hamburg. Vielleicht ja, waren es auch Spritzen. Das
3: ist ja nicht. Hast du Schnee vom Auto runtergegessen? Nein. Ich, alles gut. Du hättest vielleicht nicht die ganze Zeit Blickkontakt halten sollen. Erst recht nicht, als ja. das Kind anfing zu weinen. Aber das üben wir noch.
0: Oder du hättest wenigstens, als das Kind anfing, den Schnee zu essen, aufhören sollen, in den Schnee zu pinkeln.
3: Oh! Ja. oh. oh. Das ist ja ein nach dem Na, ja. anderen.
0: Das, ist ja wirklich ja, das gibt dann die bösen Blicke, wenn man da ja, den, das Mindestmaß an Etikette nicht äh, einhält.
3: Ah ja, ähm gut, das sind also Luxusprobleme und so ein bisschen geboren aus deiner Neu Neuro Neuro Neurozität. Neu Wenn man Na? neurotisch ist, dann ist es eine Neurose. Ha! <lacht> geboren aus deiner Neurose. So. So, ein schönes Thema haben wir uns heute rausgesucht. Ich würde sagen,
1: die
0: Neurose in meinem Bier übrigens. Ding, ding, schmeckt äh, ganz hervorragend. Oh. Ganz, äh, ganz hervorragend. Voll. Das Bier übrigens nochmal, ich will noch äh, eines loswerden. Also nicht nur Danke an Marcel. Äh, für den habe ich mich ja auch, glaube ich, schon im Zehner-Goodie äh, für die Kekse bedankt unwissend, ob der Marcel überhaupt 10-Dollar-Abonnent ist und vielleicht wird er das auch nie erfahren, was ich da alles Nettes gesagt habe. Deswegen mhm. will ich es hier nochmal äh, erwähnen und ich bedanke mich auch bei Janko, der mir im Grunde genommen so eine Art Feinkostpaket äh, geschickt hat mit äh, irgendwelchen oh. äh, geilen Tomatensoßen und mit oh. äh, Mango- minz Konfie und ah, fantastisch. Also ganz, Schön. ganz fantastisch, was hier reinschneit, gerade an Care-Paketen der Hörer unglaublich und wir haben noch nicht mal der Advent hat noch nicht mal begonnen
3: das ist wirklich ganz fantastisch bei uns zumindest hier äh beziehungsweise schon wenn
0: diese Folge läuft ne das richtig ganz
3: genau. ja. können wir jetzt eh pro forma sagen schöner Advent wir wissen nicht welcher aber ja
0: schöner Ach. erster Advent na vielleicht Advent
1: oh damit wir muss bisschen, die Folge mehr, ja. ausgestrahlt werden genau ich wollte sagen nicht näher spezifizieren jetzt haben wir es schon eingerahmt jetzt muss es irgendwann es könnte schöner erster
0: oder zweiter oder dritter Advent. Welchen Jahres auch immer.
3: Ja, Vielleicht ist auch Sommer 2025. Und wir haben echt keine Ideen mehr und holen das aus dem Giftschrank. Wer weiß. Wir wissen ja auch noch nicht, wie
0: die Folge sich so entwickelt. Vielleicht. Kommt es noch zu technischen Problemen oder sowas, die eine Auslieferung verzögern? Ja. <lacht> wir haben ja keine Ahnung. Also
1: aktuell sind wir leicht im roten Bereich, aber wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, 86 Minuten, um da, das ist dieses da. Schiff wieder rauszuholen.
0: Dunkelorange, ne? das ist äh, ja. wie neulich der Autofahrer dachte, der da noch rübergefahren ist als ich ja. auf dem auf diesem Zebrastreifen um mein Leben um mein Leben fürchtete ja hast du deinen Körper noch rechtzeitig aus der Fahrbahn
1: rausbewegt apropos Fahrbahn Das <lacht> fahren Moment. zum Thema der heutigen Folge
0: Körper <lacht> Shit, Alter. Du kannst doch nicht so über Bande spielen, das ist ja krass. Ja, das war richtig. Das war Ronaldinho, ist das noch legal? Ich weiß es nicht. Genau, also wir, wir, wir haben äh, neulich, äh, weiß ich gar nicht, hatten wir einen kleinen Anfall und haben uns gesagt, wir machen das? Nee, wie war denn das? Wie ist denn die Entstehungsgeschichte dieser äh, Story? Das kann ich dir sagen. Ich
1: weiß es, wir haben äh, Ellen Wake 2 gespielt. Wir haben Ellen Wake 2 gespielt und direkt zu Beginn werden wir mit einem Körper konfrontiert, den wir beide Andre und ich jeweils glaube, ich nicht erwartet haben in dieser Form und Nacktheit. Und dann haben wir uns gedacht, das hat was mit uns gemacht. Und dann haben wir so ein bisschen drüber nachgedacht, warum wir da so drüber gestolpert sind. Und haben dann, glaube ich, relativ schnell launig gesagt, du, da steckt doch ein Podcast drin, mal zu sprechen über Körperbilder der Spielfiguren, die wir da so mit uns herumschleppen und spielen.
0: Stimmt, stimmt, so war das Alan Wake 2. Wir haben ja. noch nicht drüber gesprochen, wie oft wurde die Kamera rotiert um, den Schniedelwutz zu finden und äh, zu begutachten, wie äh, weit sich das Spiel in dieser Kategorie der Darstellung vorwagt. Äh, Herr Schott, wie sieht es da aus?
1: Ich habe tatsächlich sofort die Kamera gedreht, weil ich nicht fassen konnte, was man da sieht. Das kann man uns ja kurz beschreiben. Also ein, ein Mann gehobenen Alters, noch kein Rentner, aber auf dem besten Weg, so langsam sich aus dem aktiven Arbeitsleben zu verabschieden. Nackt und leicht übergewichtig. Oder ne, leicht, weiß ich nicht, bin kein Arzt, aber übergewicht, adipös. Ähm, und äh, er steigt da aus einem See heraus, direkt das Spiel Spielbeginn bei Nacht, aber es ist hell genug, dass man zumindest den Rücken sehen kann, wir sind mit der Kamera hinter ihm und da habe ich sofort die Kamera drehen wollen, weniger wegen des Gemächts, sondern einfach nur, um den kompletten Eindruck zu bekommen, weil, kleiner Aufhänger für unseren Podcast heute, das sieht man nicht allzu häufig sowas.
0: Also ich habe das natürlich auch nicht gemacht, aber ein Freund von mir hat mir erzählt, er hätte sofort äh, mit der Kamera wild herumrotiert, um zu schauen, äh, sagen wir mal, ob das Studio hier einen raushängen lässt. Ne? Auch später gibt Geht es dann länger. ja eine ja. Autopsieszene und da werden die ja. Sachen dann eindeutig. Und dann sitzt man, hat man schon so ein bisschen gedacht, so, ah ja. Also also zumindest auch das, ja, hätte sie ja. gefragt. Sie hätten auch ein bisschen großzügiger sein können, wenn sie gewollt hätten. Wollten sie nicht, ne aber diese Entscheidung wurde getroffen. Also da, das war schon ja. ungewöhnlich, um es jetzt mal so ein bisschen leichter ernst, ins Ernsthafte gleiten zu lassen, äh, weil wir beide so ein bisschen gesagt haben, das Interessanteste eigentlich an dieser Eingangsszene, ne sind wirklich die ersten fünf Minuten des Spiels, also jetzt nicht bitte wegen Svordern vom Stuhl Stuhlverein, ähm, ist nicht mal so sehr, dass man jetzt nicht irgendwie direkt Alan Wake spielt oder was in dieser Szene passiert, sondern einfach die Spielfigur, die man da in die Hand bekommt, weil man sofort denkt so, oh, das äh, ist jetzt sozusagen alt, schon übergewichtig in meiner Erinnerung, ne, äh, männlich. Das kriege ich nicht oft an die Hand, dass ich das selber steuere und spiele in einem äh, Computerspiel. Ja, und das ist so der ja. Einstieg für heute, dass wir sagen so, ah, interessant. Ne, und hat das denn überhaupt was hatte das denn für einen Effekt? Ne? Außer erstmal, dass es ein Novum ist in gewisser Hinsicht. Ja. Also, um direkt
1: diese, diese Erinnerung noch mal kurz heraufzubeschreiben, was ich da gedacht habe, das allererste, war tatsächlich, das haben wir gerade eben schon besprochen: diese so, boah, siehst du nicht allzu häufig? Und damit war ich auf eine Weise direkt angesprochener und saß ein bisschen aufrechter vom Bildschirm. Und dann, das ist der zweite Gedanke gewesen, und der dreht sich wahrscheinlich mehr um das Thema dann auch heute, dachte mir. Auf eine Weise strahlt das jetzt sofort unterbewusst für mich auf den Rest des Spiels aus, direkt hier zu Beginn, weil ich das Gefühl bekomme, dadurch, dass das Entwicklerteam mir ja hier eben einen Körper entgegenstellt oder vor mich hinstellt, den ich so auch noch nicht so häufig gesehen habe, der weit weg sich von der Normschönheit bewegt, habe ich direkt dieses Gefühl bekommen, oi, ich glaube, dieses Spiel könnte hier, das könnte was machen. Ich kann es schwer noch näher beschreiben, aber ich hatte das Gefühl, da könnte was auf mich warten, mhm. mit dem ich vielleicht auch häufiger nicht rechnen werde. Hier wird eine Herangehensweise an, an zum Beispiel Körperbilder gewählt, das überraschend ist, dass ich abhebe vom Rest. Und dadurch hatte ich direkt eine, ich sag mal,
0: intensivere Erwartungshaltung an den Rest des Spiels. Ja, bin ich voll an Bord. Ich habe auch sofort, ich habe hier stehen, unkonventionell ist der Eindruck, mhm. der dadurch entsteht. Ähm. Und klar, das ist jetzt einfach natürlich eine Momentaufnahme. Ne? Nehmen wir mal an, ja. das würde sich so entwickeln, dass jetzt irgendwie die 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 Körperbilder in Spielen enorm viel diverser werden würden. Dann würde das irgendwann natürlich nicht mehr ziehen. Aber hier habe ich sofort das Gefühl, es ah, ja. ist offensichtlich kein Spiel, das ist nur der Eindruck, der entsteht. Ne? Das muss nicht bedeuten, dass da dass dieser Eindruck sich immer in, in jedem Falle dann auch bestätigt. Aber ich habe sofort gedacht, so das ist kein Spiel, wo das marketing um einen Tisch saß und gesagt hat, so Ne, äh, welchen kleinsten gemeinsamen Nenner peilen wir denn an? Sondern das ist eine Entscheidung, mhm. auch überhaupt natürlich mit einer Spielfigur einzusteigen, steuerbar, die eigentlich dann äh, später keine allzu große Rolle mehr spielen wird. Ne? Äh, das ist auch ein Aufwandsfaktor. Ne? Das ist jetzt ein Sicherlich nicht für ein Studio wie Remedy irgendwie jetzt völlig unbeherrschbar, aber das kann sich halt auch nicht jeder leisten, zu sagen, so jetzt lasse ich den Spieler nochmal eine ganz andere Figur steuern. Mhm. Und ja. all sowas trägt dann schon dazu bei, dass man sofort irgendwo mit einer anderen Beziehung zu diesem mit diesem Spiel interagiert, weil die Erwartungshaltung
3: sich so ein bisschen verschoben hat. Weil wir es auch nicht gewohnt sind. Weil wir stets, per stets in 99 Prozent der Fällen perfekte Körper spielen. Junge Menschen na, mit äh, athletischer Figur. Also die 99 Prozent würde ich jetzt im Jahr 2023 anzweifeln mm. wollen.
1: Ich sage Mehrheit bestimmt. Gefühlt Große Mehrheit. Hab's jetzt nicht. Ja, aber 99
0: Prozent, ich glaube
3: Ja, das war jetzt okay. übertrieben. Welche
0: Prozentzahl schlagen wir denn vor?
3: Ja. Dom? <lacht> 85 würde ich sagen.
0: 95? 90?
1: Also natürlich ne, die Frage, welche Spiele bezieht man alle mit ein, geht man bis in diesen Indie-Bereich hinein. Aber wenn ich da jetzt nicht so lange drüber nachdenken soll, ich sag mal so bei 70 Prozent sind wir. 70 Prozent Normschönheit. Okay.
0: Mhm. Hätte ich, würde ich höher schätzen, aber ich ist auch. natürlich echt so ein Ding, also ne, ja. also klar, wir müssen eh alles ausklammern, wo, wo man gar keinen Körper spielt, ne? Also, das, 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 wenn du jetzt sagst, bei Tetris ist auch das Quadrat dabei <lacht> und nicht nur der das lange <lacht> Stück, dann würde ich sagen, Moment. Ähm, und dann, klar, im Pixelbereich, du hast so, so Marios und sonst irgendwas, aber weiß ich nicht. Also, ich, ich würde mal sagen, bei allem, wo überhaupt Menschen dargestellt werden und was dann... Ein bisschen mehr äh, Polygone hat. Ne?
3: Ja, 3D-Third-Person-Menschen-Spielfiguren, äh, äh, in der Regel äh, modelmäßige Körperproportionen. Ja,
0: das hätte ich jetzt auch, also würde ich zumindest immer noch schwer vermuten. Ne? Also, es hm. ist jetzt natürlich alles so ein bisschen Kaffeesatz und dieser Es ist nicht so, dass wir das irgendwie ausgezählt hätten oder uns hier aktuelle Studien mhm. vorliegen
3: würden. Aber, das, ja, aber wir, haben ja, ähm, wir haben ja Spiele gespielt, seit Jahren, eigentlich jedes Jahr sehr viele verschiedene Spiele. Wir haben ja auch ähm, äh, ein bisschen Track Record und unsere Spielfiguren alle angetra also sozusagen in Erinnerung und da ist einfach so, so selten überhaupt mal ein Ausreißer, mhm. dass er uns eben so krass im Gedächtnis bleibt, wie jetzt bei Alan Wake 2. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass das so auffällig war. Genau. Also wir sind jetzt vor einem Jahr bei
0: diesen Körpertypen, wo ich, mhm. wo ich glaube, dass Domrecht hat, ist, wenn man jetzt sagt, irgendwie jetzt äh, übergreifend, ne? also die, die, die der Cast von Spiel ist insofern diverser geworden, dass jetzt zum Beispiel auch irgendwo viel mehr ethnische Breite oder sowas existiert. Ne? Ähm, das schon. Aber mhm. wenn es dann darum geht, ähm, was sind das wirklich für, für Körpertypen, gerade wenn wir auch über steuerbare Protagonisten und Protagonistinnen sprechen, dann Glaube ich schon, dass das immer noch in einem mhm. relativ engen Korridor unterwegs ist. Oder was ich weiß ich? Dann würdest du auch da sagen, nee.
1: Also, ich, mir, uns allen fehlt natürlich jetzt der Datensatz quasi, ist alles so gefühlig, aber wahrscheinlich gehe ich damit. mit. Ich, ich glaube, was ich sagen wollte, war, dass diese 99 Prozent, glaube ich, mal stimmten. Aber ich glaube, auch wenn es übertrieben war, aber es ist ja schon mal eine lohnende
0: Beobachtung, die man festhalten kann. Ich glaube, so extrem ist es nicht mehr heute im Spielregal. Es ist ja immer noch so ein Ding... Also wenn man sich so, es gibt ja eh nicht so wahnsinnig viele identifizierbare äh, Protagonisten, ne? Also so, das wenn man jetzt sagt, so, ähm, welches Spiel. Und welchen Spieleprotagonist kann man denn aufzählen? Die ganzen First-Person-Sachen, die fallen immer zu einem gewissen Grade ja schon raus, weil du mit deiner eigenen Spielfigur gar nicht so sehr in Kontakt kommst. Ich weiß, dass du bei sowas mhm. wie Cyberpunk, ne? da kannst du deine Figur sogar selber kreieren und du kannst siehst die ab und zu im Spiegel. Aber für mich war das zum Beispiel, da erinnere ich mich jetzt gerade ganz gut dran noch, weil wir das Phantom Liberty vor gar nicht so langer Zeit besprochen haben, dass jedes Mal, wenn ich dann irgendwo meine Spielfigur wieder gesehen habe, war das dann so, ah, oh, oh, ja, richtig, da bist du und so siehst du aus.
3: Ja. ja, bei Third Person Spielen sieht man sie halt aus verschiedenen Winkeln, Gott sei Dank inzwischen nicht bloß nur von hinten auch, äh, ne? oftmals kann man auch auf die Kamera zugehen und so weiter. Sie tauchen in Cutscenes auf. Und das ist halt dann schon das Genre, wo ich dann so ein bisschen die Vielfalt, äh, der gausschen Normalverteilung vermisse, die ich eben auch in der Realität sehe. Wenn ich raus in den Supermarkt, auf die Straße gehe, da gibt es Menschen in allen Größen, allen Formen, allen Altersgruppen und das sind Spieler halt krass eingegrenzt. Sowohl von den Altersgruppen her, als auch irgendwie von der Körpergröße. Ich kann mir vorstellen, dass es auch durchaus gute Gründe gibt. Du hast ja ein Animationssystem, das basiert auf irgendwelchen äh, unsichtbaren Skeletten, die ganz simpel aus verschiedenen so wie Strichmännchen aussehen und die dann animiert werden und ich bin mir sehr sicher, dass gerade die Extrembereiche von echten Körperformen für für so ein Charaktermodell und für dessen Animation schwierig ist und deswegen ist glaube ich so ein so ein, so ein gemeinsamer Nenner, so eine Normalgröße, die man dann auch gleich noch ein bisschen gut aussehend, muskulös und mit flachem Bauch designt äh, am einfachsten sind und dass es schwer ist, ne siehe eben auch, dass äh, der, der Ellen Wake 2 Einstieg, das hat sicherlich ähm, das Animations- und, und das Charaktermodel-Team ein bisschen Arbeit und Zeit gekostet, das Ganze gut aussehen zu lassen ist halt eine Sache der Prioritäten. Ich finde, man darf dann, glaube
1: ich, nicht dazu neigen, dieses Hard-to-Animate-Argument von Ubisoft damals zu <lacht> wiederholen, als sie gesagt <lacht> haben, wir können leider keine Frau hier im Spiel machen, es ist zu schwer zu animieren. Ich glaube, es ist vor allem eine Sache der Prioritäten und dass man eben dann nicht sagt, okay, da stecken wir uns unser Geld ja. nochmal rein für die Körpervielfalt. Was aber glaube ich dann auch damit zu tun hat, äh, schöner Vergleich mit dem Blick in die echte Welt hinaus, äh, wann man viele dieser Figuren kennenlernt und in welcher Rolle, und das sind ja oft, also es gibt natürlich auch noch viele andere Genres, aber ich glaube, wie alle denken, auch gerade bei so Triple spielen, an die Actionspiele, wo unsere Spielfiguren irgendwelche Arten von Helden verkörpern oder Heldinnen und dadurch ja auch so eine gewisse körperliche Anforderung an die gestellt wird und das hatten wir glaube ich in vielen Podcasts immer mal so angeschnitten das Thema Immersion in dem Zusammenhang, wenn man dann eben einen, eine, eine Senua von Hellblade zum Beispiel vor sich hat, das ist eine Kriegerin und mich würde erstaunen, wenn ich zum Beispiel dann eine Kriegerin hätte, die schwer adipös ist und das würde ich begrüßen als eine Körperform, die ich so nicht erwartet hätte in der Rolle, aber auf eine Weile ist es erstmal ein Bruch mit dieser Erwartung und deswegen ne, so herumgedacht ergibt das auf dieser Ebene schon erstmal oft Sinn, dass das Figuren sind, die auf eine Weise eine Glaubwürdigkeit ausstrahlen wollen und deswegen man ihnen auch ansehen soll. Die sind die sind körperlich fähig, das zu tun, was sie eben offenbar tun. Mhm. Ja. Aber dann,
3: du brauchst bloß mal zu einer Leichtathletik-Veranstaltung äh, gehen und dir da äh, die verschiedenen Körpertypen ansehen und da gibt es eben auch äh, Frauen in den Kraftsportarten, Kugelstoßen äh, zum Beispiel, die sind absolut krass gebaut, das sind Körperformen, die sehe ich in Spielen so, so selten, dass sie sich mir richtig einbrennen. Ich äh, habe jetzt in Vorbereitung an diese Folge schon wieder an Dead Rising 3 denken müssen. Ja, ihr, ihr wahrscheinlich auch nicht so oft, aber ich habe damals quasi hey. so ein Stadttitel für die Xbox One. Und da gab es so ganz am Anfang so eine Nebenfigur, die äh, könnt ihr jetzt nebenher auch mal googeln. Rhonda, R-H-O-N-D-A, Dead Rising 3. Und die ist mir bis heute im G Gedächtnis geblieben. Und rückblickend, ich habe es jetzt, als ich mir in Vorbereitung die Bilder angesehen habe, ist es gar nicht so eine extreme Abweichung vom normalen Frauenbild. Aber die hat ein bisschen Bauch, breitere Hüften als, die, als der als das Standardcharaktermodell. Äh, und das war schon für mich damals so so ein kleiner Bruch, so ein Stolperstein. So, oh krass. Das ist ja mal eine normale Frauenkörper. Um, und er ist immer noch ein bisschen überzeichnet. <lacht> Aber er ist eben nicht wie jeder andere in diesem Spiel oder sonst so. Ich meine, das hat mich, das, das fand ich super. Und das ist erfrischend und das geht auch. Und das ist auch immer noch athletisch. Das kann auch ein Held sein und, und eine coole Figur. Und das ist seitdem so selten passiert. Und ich meine, im gleichen Spiel hast du Darlene Fleischermacher, eine absurd ähm, grotesk übergewichtige Frau in so einem Mobility-Scooter als ein äh, Endboss, äh, der äh, irgendwie das, das die Sünde der Völker. Darstellt, also, ne, da ist ne, nicht so, dass Capcom da gerade irgendwie äh, mega fortschrittlich unterwegs war. Die haben das auch sehr plump genutzt, äh, die Körperform. Aber bei dieser einen Figur, das habe ich mir bis heute gemerkt, war ich irgendwie total erstaunt und positiv überrascht, weil eine normale Frau, die wirklich normal aussieht, das war ich einfach nicht gewohnt. <lacht> ich finde halt auch, also,
0: ähm, ich, also zu dem, was Dom gesagt hat, ne, klar, ähm, ich glaube nicht, dass jetzt wahnsinnig viele Leute auch wollen würden, dass eine Figur wie Senua jetzt wirklich irgendwie jetzt extrem übergewichtig dargestellt wird, weil es dann auch einfach zu der Rolle nicht passt. Ne? Also zu dem, was sie was sie mhm. leisten soll in der Erzählung, die da nachgespielt wird. Aber ich würde sagen, der der Zwischenschritt, ne, einfach mal normale Proportionen darzustellen, ähm, der wird häufig schon auch nicht gegangen, sondern es ist halt wirklich immer das total überidealisierte. Und das ist ja das dadurch, dass dann immer dieser Schritt dahin gegangen wird, weil er, glaube ich, der Safere ist, ne, weil es schwer immer zu mhm. ist zu verorten, wo die Trennlinie ist. Ähm, dann ist es halt einfach sicher, ne? zu sagen, ja, komm, wir machen das so, wie es halt seit, äh, weiß ich nicht, 100 Jahren oder sowas ganz gut funktioniert. Es gibt auch, glaube ich, ziemlich falsche Vorstellungen äh, dann, wo da Trennlinien der Glaubwürdigkeit tatsächlich verlaufen würden. Wenn du dich mal umschaust, jetzt zum Beispiel, also Tyson Fury, ja, he he hm. heavyweight boxing champion of the world oder sowas, ne, wie der aussieht, je nachdem, äh, wie viel Mühe er sich auch im Training gegeben hat oder sowas. Wenn er den als Spielfigur irgendwo reinsetzt, würden viele sagen, es kann doch nicht sein, dass der Klumpen jetzt hier alle platt macht. Das ist ja völlig unglaubwürdig. Mhm. Ne? Weil äh, das, die, die Realität, das haben wir auch schon an anderen Stellen schon mal diskutiert, das, was Leute für realistisch und glaubwürdig halten, ist häufig nicht durch die Realität bestimmt, sondern eher durch existierende Setzungen von äh, Fantasien. Meistens durch den Film. Weil die Filmhelden ja. sehen so aus und dann heißt es, ja, das, das kann doch einer, der so aussieht, gar nicht. Ne? weil die, Aber da, da gibt es, glaube ich, einfach echt so sehr viele Missverständnisse, auch zum Beispiel jetzt so, äh, wie stark ist denn so ein Charakter oder sowas und dann sollen sich die Leute mal anschauen, wie so ein Powerlifter oder so aussieht. Ne? Der sieht mhm. halt nicht aus wie Chris Hemsworth.
3: Ja, das ist eh so ein großes, äh, so ein großer Punkt, dass Spiele halt so ein ver verzerrtes Bild der Realität oder der Welt darstellen. Es sind ja auch Eskapismus. In einem Terence Hill und Bud Spencer-Film, ja, da gibt es die geistenkloppereien und niemand hält sich nach zwei Sekunden irgendwie die Fäuste, weil, weil sie sich die Hände gebrochen haben im Gesicht des Gegners. Reale Faustkämpfe sind ganz, ganz anders als die lustigen äh, Bolzereien in Terence Hill und bud spencer filmen aber das geht klar und irgendwie ist es ein Stück weit ja auch. Nachvollziehbar, dass Spielentwickler vielleicht auch diese dieses Ideal bieten wollen des perfekten Helden wie im wie im Comic wie im wie im Film, dass es einfach du jetzt mal makellos bist und 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 schier grenzenlos und immer mächtiger wirst und die Welt rettest. Bitte los geht's. Drück X to begin story. <lacht> wie ist schau das? bitte hier auf das Licht.
0: Wie ist denn das äh, historisch gesehen? Hier äh, Archeodom. Ach Gott, Gibt es äh, historisch <lacht> irgendwo verbriefte äh, Heldenskulpturen, die nicht äh, irgendeinen schönen, starken, gesunden Körper zeigen? Also
1: das ist ein sehr spannendes Thema. Das war ja auch ein Schwerpunkt in meinem Studium, das allerdings nun auch wieder etwas länger zurückliegt. Aber da gibt es ganz viele Aspekte davon. Zwei davon möchte ich kurz nennen. Zum einen, dass ähm, zum Beispiel in der griechischen Antike bei Vasendarstellungen, bei, Vasendarstellung, bei Bilddarstellungen von zum Beispiel Kriegern in der Zweidimensionalität einer Vase ähm, Bildschiffren genutzt werden mussten, um zu sagen, guck mal, das ist ein Krieger und nicht etwa ein Bauer oder ein Zivilist oder irgendeine andere Gestalt, die nicht mit dem Krieg zu tun hat. Und das hat man getan, indem man dem den Her die die Krieger da waren, äh, dicke Oberschenkel und richtig mächtiges Gesäß verpasst haben, um zu, er, um zu erklären, dass ne, das sind die Leistungsträger des Krieges sozusagen, zu erkennen an den dicken Oberschenkeln und den, den ausladenden Popos. Ähm, das heißt, auch da wurde ein, Körperbild, äh, wurde ein Körperbild transportiert und prominent beworben, aber auch, um diese Bilder überhaupt lesbar und identifizierbar zu machen. Ähm, das ist das eine und zum anderen gibt es äh, auch aus der Geschichte heraus bis heute super viel Viele, ähm, Vorurteile bzw. falsche Vorstellungen davon, wie manche Teile der Bevölkerung zum Beispiel ausgesehen haben könnten. Ich denke da vor allem an die Gladiatoren, das ist ein schönes Beispiel. Die Gladiatoren, die du dann immer wieder beim Film dort sehen kannst oder in, in Populärkultur, ähm, die sind oft, das sind gestählte Krieger, beeindruckende Körper, die einem da entgegenschauen. Und äh, mittlerweile weiß man aber aus der Forschung heraus, wenn man sich mal deren Diäten anguckt, die überliefert sind, dass die wohl alle gerne wohl ein kleines Bäuchlein hatten. Einfach aus, schon aus dem Grund heraus, dass die Organe während des Kampfes geschützt waren. Du nicht eben direkt ohne Fettschicht auf die Organe einstechen kannst und selbst nur versehentlich im Kampf, sondern dass du so einen, einen kleinen Fettpanzer hattest. Und das sind so Bilder, die sieht man immer noch selten in Filmen, zum Beispiel dieser Art. Aber das ist tatsächlich
0: sehr nah an der historischen Wahrheit. Okay, aber so in den in den Darstellungen, wir reden ja hier immer ne, eigentlich über Abbildungen. Ist ja auch in den Spielen geht es ja immer so um die idealisierte Darstellung eines Helden äh, und nicht um irgendeine Art von Wahrheit äh, in der Hinsicht. Ja. Ne? Und ich, also ich sag mal so, mein Eindruck wäre, äh, es ist keine Erscheinung der Moderne, dass die Darstellung eines seltenhaften Kriegers irgendwie ein Adonis ist sozusagen, oder? Das der Unterschied
1: liegt eben darin, in welchen Kontexten die Medien existieren. Du, ne, die antike Vasenmalerei hat in einem anderen Kontext es existiert und wurde aus einem anderen Grund geschaffen, als die Spiele heute. Deswegen ist das schwer zu vergleichen, auch wenn der Vergleich irgendwie liegen scheint. Also antike Bildkunst dient zur, zur Überlieferung von Mythen, zur Festlegung von Rechtsprechungen, um bestimmte Mythenbilder zu zeigen, um aber auch eine Gesellschaft zu formen und ihr zu zeigen, das sind unsere Werte, das ist uns wichtig. Und bei Spielen steckt das ja auch alles ein bisschen mit drin, aber da ist ja noch diese andere Note, nämlich der der Unterhaltung. Äh, und nicht nur Unterhaltung im Sinne von, soll Spaß machen, sondern Unterhaltung im Sinne von, wir erzählen ja uns Geschichten, äh, weil es uns ein künstlerisches Bedürfnis ist, diese Geschichten zu erzählen. Also man kann es nicht eins zu eins vergleichen, finde
0: ich. Okay, aber es ist jetzt nicht so, dass, dass also, das, also umgekehrt nehm, entnehme ich dem auch so ein bisschen, es gibt aber jetzt nicht so, dass du sagst, ja damals, wenn die einen Helden malen wollten, waren das so zwei Kreise. Nee. <lacht> nein, nein, das nicht. Aber es gibt, also auch ne, in der antiken Malerei
1: wurde das gemacht, was man zum Beispiel heute auch in Spielen ja immer mal hatte, vor einigen Jahren sogar noch mehr, dass man Körperbilder genutzt hat, um Figuren zu charakterisieren. Ich habe gerade eben schon vom dicken Oberschenkel gesprochen als so eine positive Eigenschaft, aber es gibt zum Beispiel auch die Satyren, diese kleinen Bockwesen und die haben gerne so ein Bäuchlein und die gucken auch gerne mit entsetzten Gesichtern, mit entzerrten Fratzen, weil das etwas war, offenbar in der antikgriechischen Lesweise von diesen Bildern wo man gesagt hat, ach guck mal, das ist ein Barbar. der ist außerhalb unserer Gesellschaft, der hat sein Gesicht nicht unter Kontrolle. Und über solche Elemente wird ja auch heute noch in Spielen Geschichte erzählt, wenn eine Figur, da sind wir bei Ellen Wake wieder, die Figur, die da anfangs nackt und übergewichtig aus dem See heraussteigt, ist eine Figur, die im ersten Ellen Wake zu sehen war als FBI Agent, Nightingale heißt die, und im ersten Teil war das zwar auch schon eine mitgenommene Agentengestalt, aber der hatte, der war körperlich durchaus beeindruckend und eben, ne, wie ein FBI Agent sich eben so zeigt, der, der war schon sportlich. Und im zweiten Teil wird durch dieses Körperbild, was er plötzlich hat, auch auf eine Weise gezeigt, der hat sich, das ist was wir unterbewusst assoziieren, der hat sich gehen lassen, ihm ist was schlimmes passiert, irgendwie hat er sich selbst verloren. Das sind alles Assoziationen, die wir als Gesellschaft mit dieser Körperform haben und das wird da genauso genutzt als die Mittel wie auch vor 3000 Jahren.
0: Ja, wobei hier auch noch eine andere Lesart möglich ist, weil der ist ja äh, die ganze Zeit in diesem See verschwunden und so eine Wasserleiche, die wieder auftaucht, ja, die ja auf, dann aber, sich so aufbläht. Ja. Ne?
1: Aber es sah schon für mich nach, der ist auch einfach übergewichtig aus, nicht nur dieses Wasserblähen.
0: Meine intime Kenntnis äh, über die, die Morphologie von Wasserleichen verlässt mich hier an dieser Stelle leicht. <lacht> also, aber das war so ein, wo ich über nachgedacht habe, ob das vielleicht auch das einfach ist. Ja, es ist halt, ich diesen Querverweis
1: finde ich immer schwierig, weil ähm, das droht so ein bisschen Videospiele aus dieser Verantwortung zu nehmen, indem man dann sagt, naja, die stehen ja in so einer gewissen Bildtradition, das war ja schon immer so, aber hm. die der Entstehungskontext ist halt heute ein anderer und die Möglichkeiten sind eben auch andere und deswegen ist das so, ich finde das spannend zu vergleichen, aber es, äh, finde ich, stößt schnell an Grenzen, wo man es vergleichen kann noch.
3: Hm. Ich, ich habe eh den Eindruck, dass eben Charakter- Modelle und die Aussehen sehr, sehr durch die Tools geprägt sind. Du hast äh, zum Beispiel zur Art Zeiten der Unreal Engine 3, glaube ich, war das Gears of War und Co. Da gab es in den Unreal-Spielen, gerade bei diesem militärischen, immer dieselbe Form von Standardstiernacken. Diese Bodybuilder-Typen, die so äh, wulstige Nackenmuskeln hatten. Äh, zum Beispiel auch bei japanischen Spielen. Da gab es einige Gears of War, ähnliche Inversion, beispielsweise diesen Schwerkraftshooter und noch andere, die, die wirklich nahezu prototypisch dieselben Muskelhaufen hatten. Und ich habe den Eindruck, das hat auch ein bisschen mit dem Android Editor zu tun und dem, was der, was da so standardmäßig erstmal so an Assets geboten war, wo die Spieleentwickler sich dann eben daran orientiert haben und mehr oder weniger grob sich an diesen Körperproportionen gehalten haben, wahrscheinlich, weil das Animationssystem, wie vorhin schon erwähnt, da so dran war. Und, und auch sonst, Abguck ne? Du hast. Ab, von Ja, abkupfern. Du hast ja. Jedes
0: Mal, wenn ein Spiel wie Gears of War so erfolgreich ja. ist, dann wird halt, also die, die Kunstgeschichte ist ja ein, äh, eine Geschichte des geistigen Diebstahls auch, ne? Ja. ja. Äh, ja. Und das, das gilt natürlich insbesondere für kommerzielle Produkte, wie es Computerspiele nun mal sind. Das heißt also, so wie ein Flappy Bird 300 Flappy Ducks und Flappy Swans und weiß der Himmel, Flappy Irgendwas produziert, produziert natürlich auch immer. Ein Kratos, ein Gears, ein Nathan Drake oder sonst irgendwas, dann irgendwelche äh, Nachahmungen, ne? wo hm. jemand sagt, wir sind ungefähr im gleichen Genre unterwegs, was äh, ist da jetzt der gesetzte Standard, was war erfolgreich, ähm, ne? weil wie immer Risikominimierung, wenn das schon mal akzeptiert wurde, dann ist das äh, mit weniger Risiko behaftet, als davon abzuweichen.
1: Und dann ist die Frage, ne, warum ist es akzeptiert, dann sind wir wieder an diesem eigentlichen ersten Schritt, weil das Bilder sind, die man, die eben ein Großteil offenbar der der Spielerschaft als solche erwartet und auch absegnet für sich und das keine Bilder sind. Ich meine, wenn Gears of War, äh, wenn Leute gesagt hätten, boah, scheiß Körperbild, hätte es ja diese Nachahmer nicht gegeben, wenn dann auch Leute gesagt haben, das kaufen wir nicht, das ist ja eine Frechheit, könnt ihr nicht machen. Also es sagt ja wieder was über uns
0: aus als Gesellschaft, wenn wir sagen, nö, cool, geil, passt, sehr gut. Genau. Ne? Und auch so ein bisschen vielleicht auch über die, die Prägung des Ganzen. Es ne? kommt ja aus den USA, geht es davor vor und wenn man sich das so anschaut, dann hat das auch Vorläufe. Einmal zum Beispiel in den Comics, andererseits auch zum Beispiel in dem ja auch hier bekannten, sowas wie Actionfiguren. Ne? Man denke an Masters of the Universe und wie der He-Man da zum Beispiel aussah. Oh ja. Ne? Und das, das ist von den Proportionen gar nicht so weit entfernt von dem Gears of War mit diesem unglaublich ne, dieser Oberkörper und so eine Westenteil ne? Also da hat der He-Man hat den Gürtel schon zweimal enger geschnallt, obwohl er ja in einem Schloss wohnt. Äh, und das ist glaube ich schon auch etwas, ne das kommt auch nicht sozusagen von von ungefähr, ne dass dann, äh, weiß ich gar nicht, in Gears of War, wann ist das 2006? Ja, kann man sich gut vorstellen, mhm. dass ein Teil der Leute, die jetzt so ein Gears of War entwickelt haben, auch aufgewachsen sind, genau mit solchen Einflüssen äh, und als es dann daran ging, äh, Heldenfiguren zu entwerfen, ne also auch noch hier so, es ja, sollen ja auch so mächtige Krieger sein im Grunde genommen, die, die Gears of War die Marines da, dass die dann halt in diese Richtung denken und dann irgendwo da hängen bleiben. Ich finde aber so spannend,
1: in dem in dem Zusammenhang, welche Eigenschaften dann bei Spielen hängen bleiben, so als so eine maximale Herunterkürzung auf das Wesentliche, weil He-Man, ich meine, das ist ja alles inspiriert von Conan und Conan kommt aus dieser Sorcery-Ecke und Conan gibt es natürlich die Serie, klar, kennen wir alle, ne? Und dann gibt es aber auch die Literatur dazu, die Bücher, aus denen das hervorgeht und in den Büchern ist Conan, na klar, der Barbar, super Muskel, super stark, aber der ist auch verschlagen, der beherrscht in Ansätzen sowas wie Magie, der ist auch manchmal feige, der ist auch manchmal ängstlich, aber die Serie, die Bild, dieses Bildmedium quasi, hat das viel deutlicher runtergekürzt aus verschiedenen Gründen und daraus einen Prototyp von Krieger gemacht, der dann so in Spielen auch auftaucht. Man hat es ja bis heute noch, dass man, wenn man einen Krieger sieht in Rollenspielen oder so, oder einen Krieger als Klasse auswählt, da implizit schon damit verbunden ist, okay, der hat dann gerne mal eine niedrige Intelligenz und kann nicht Magie weben oder sowas. Mhm. Das sind diese Stereotypen, die die superart festgefahren sind, obwohl die ja spannenderweise, da muss man ja gar nicht so weit zurückgehen, also 70er oder so, in der Literatur die Figuren selbst sehr viel komplexer angelegt sind. Und eins möchte ich noch kurz sagen, dazu weil ich das auch hochinteressant finde, wir alle kennen Herakles und Odysseus, zwei der großen griechischen Helden und auch die stehen für zwei unterschiedliche Arten von Heldenfiguren, die es schon in der Antike gab. Zum einen Herakles, der Hautrauftyp, der vieles durch Kraft und körperliche Leistung löst und Odysseus, der Bogenschütze, der viel mehr über die Intelligenz arbeitet und auch da hat man dann gemerkt, dass äh, als zum Beispiel das Römische Reich viel mehr Einfluss hatte im Griechenland. Sie dann angefangen haben, die, die Helden sagen von Herakles in Her Herkules zu übersetzen und die sehr prominent für ihre eigene Gesellschaft zu reproduzieren. Während Odysseus, weil er nicht in dieses römische Wertebild als Gesellschaft reingepasst hat, sehr viel weniger prominent plötzlich war in dieser Geschichtenerzählung. Und das zeigt ja eigentlich nur wieder das, was wir heute auch bei Spielen sehen. Eine Gesellschaft entscheidet, welche Bilder sie sich selbst zeigen will, mit we welchen Bildern sie sich umgeben will, bewusst oder unbewusst. Und deswegen können wir, wenn wir auf diese Spiele heute gucken, auch... Gewisse Rückschlüsse daraus ziehen, in welcher Gesellschaft die entstehen und welchen Bildern wir als Gesellschaft einen Platz einräumen wollen.
3: Ja. Ja, ich so, muss wir, gerade die,
1: einigen
0: uns. den wichtigen Zwischensatz, den in, essentiellen Zwischensatz liefern, dass He Man äh, wahrscheinlich nicht äh, Conan als Vorbild hatte, sondern wahrscheinlich eher Thor als Marvel Version. Das habe ich meine ich mich zu erinnern. Deswegen regt er nämlich auch so sein Schwert Gen Himmel, äh, und dann fahren da so Blitze hinab und so. Oh.
1: Dann nehme
3: ich alles zurück. Damit war alles falsch, ja. was ich ja gerade eben gesagt auch, habe. Deswegen,
1: das, äh, entschuldige.
3: Also ich, ich hätte ja in He Man die Artus Sage wiedergefunden. Aber aber ehrlich oh, ich, ich, lernen, ich bin, ich bin äh, ohne dieses Fernsehen groß geworden. Wir hatten erst 92 eine Sittenschüssel. Ich kenne viele diese samstagmorgen <lacht> nicht. Aber es ist schon spannend, wie sich, äh, so, wie, wie wir uns reduziert haben in, in unseren Erwartungen. Ne? Der, der Barbar, wie du ihn genannt hast, Conan der Barbar, das ist für mich Arnold Schwarzenegger. Das ist wieder dieser ja. dieser eine Mensch. Ne? Eine Person mit diesem Adoniskörper, äh, mit, äh, mit dieser perfekten Muskelkomposition, für die dieser Mensch extrem viel gearbeitet hat, für die er aber auch weltberühmt wurde. Und und das hat sich, also ne, wenn du dir einen Barbar vorstellst in einem Spiel, der sieht so aus, dreieckige Körperform, also ganz breite Schultern, schmale Hüften, muskulöse Beine, er ist natürlich, hat natürlich einen nackten Oberkörper, da müssen Knochenanhänger mit dran sein, da muss irgendwie ein Lendenschutz da sein und vielleicht noch irgendwie ein Hut und ein großes Zweihänder-Schwert, sonst ist es kein Barbar. An diesem Klischee kommt kaum ein Spiel vorbei, weil ich bin auch der Meinung, dass es ein Risiko ist für einen Spielentwickler, solche Erwartungen nicht zu bedienen. Ich,
1: um vielleicht mal das Thema so in eine weite Richtung zu lenken, so ein bisschen weg von den Muskeln und so weiter, mhm. aber immer noch dazugehörig. Es gab ein Videospiel, ähm, das äh, tragischerweise äh, völlig untergegangen ist in der Diskussion und in der Zeitüberlieferung. Ich gucke gerade nochmal nach, wann es erschienen ist. Und zwar spreche ich von dem Mad Max Videospiel aus dem Jahr mhm. 2015. Das war ganz ordentlich. Ein, also ich fand es richtig gut. Wir auch richtig viel Spaß mit Open World, mit dem Auto rumfahren und Türme befreien und mhm. so Quatsch. Aber die Welt war cool und ich mochte auch den Charakter. Und der Charakter, der sieht erstmal auch wieder einer aus wie aus dem Katalog. Das ist ein Typ natürlich, drei Tage Bad, schwarze Haare, Muskeln, äh, sportlicher Körperbau. Aber der hat eine ganz leichte Gehbehinderung. Der hat am Fuß so eine Art Gehhilfe. Also er kann laufen auf beiden Beinen, aber er hat an, am Bein so eine Art Hilfsmittelprothese, weil er offenbar dort okay. mal eine schwere Verletzung zugetragen hat und deswegen dieses Hilfsmittel braucht. Und dann, ich denke so oft an dieses Spielzeug, weil ich mir denke, dieses Detail hat mir und auch einigen in meinem Umfeld, ich will das jetzt nicht allgemeiner, weil ich es natürlich nicht weiß, aber auch in meinem Umfeld zumindest, dafür gesorgt, dass die Figur direkt viel interessanter war und selbst nur unterbewusst, als wenn sie das nicht gehabt hätte, weil man sich dann sofort denkt, okay, was hat er da wohl erlebt, wie gut ist es für ihn möglich, trotzdem da draußen in der Wüste zu kämpfen und zu agieren und was ich mich dann immer so frage, warum… Nutzen das nicht häufiger Entwicklerteams selbst in so kleinen Details, so eine gewisse Tiefe mhm. herzustellen, eine gewisse Dramaturgie, um eine Figur interessanter zu machen. Die Antwort darauf lautet wahrscheinlich, ist denen egal, das scheint nicht genug auszumachen, aber jetzt für mich als Spieler mit einem gewissen Anspruch an diese Sachen, denke ich mir, das sind so kleine Details mhm. und das kann so viel Tiefe für eine Figur heraufbeschwören, die eigentlich sonst aussieht wie alle anderen.
3: Was? Was sind Körper oder Figuren, die ihr gerne mal spielen würdet? Habt ihr Wünsche? Habt ihr da irgendwelche Bedürfnisse, die jetzt noch nicht erfüllt werden? Wir nähern uns langsam so diesem Punkt.
0: Ich bin übrigens fasziniert. Ich habe immer gedacht, dass dieses Zeug da am Bein von der Mad Max-Figur, dass das so irgendwelche Beinholster-Zeug gedöns sind. Ah ja, nee, tatsächlich nicht. Nee. Ja. Aber ich auch krass. Gibt es da im ein Spiel eine Herleitung oder ist das einfach so?
1: Oh, das ich, ich glaube, in der Geschichte wird mal irgendwas aus seiner Vergangenheit dann aufgemacht, aber recht spät. Mhm. Und ich erinnere mich auch an einen Artikel damals bei Polygon. Ähm, wie gesagt, 2015 sind wir noch in einer Welt, in der Polygon auch also eine Stimme war, der man zugehört hat, wenn man in der Branche unterwegs war, weil da spannende, interessante Artikel erschienen sind. Den muss man nicht immer zustimmen, aber da war noch ein sehr starkes Redaktionsteam und hat auch ein Redakteur darüber geschrieben, weil er selber eine Gehbehinderung hat, wie toll er das gefunden hat, dass Mad Max das eben lange Zeit so nebenbei vorstellt und das war so zu einer Zeit 2015, da war der Kommentarbereich dann richtig giftig. Das war noch in einer Zeit, wo man dann noch für solche Artikel richtig heftig Feedback bekommen hat von hm. manchen Menschen.
0: Okay. Interessant. Ja. Ich habe äh, damals äh, Mad Max übertitelt mit Mad Meh. <lacht> Grandios, oh grandioses Matchspiel. grandioses ja. Äh Schade, dass wir dir dass offensichtlich die interessante Zeit gegangen sind. Ich habe es auch nicht <lacht> interessant, ich weiß. War, war, also,
3: Preview, ich so. habe es nachgelesen, auch gerade noch. Äh, Im ersten Film wird Max wohl ins Bein geschossen. Ja, Und das ist etwas, das praktisch in der Lore dieses Universums ah, ja. einfach aufrechterhalten wird. Und im Spiel ist es auch der Grund, warum Max nicht springen kann.
0: Oho, aber Ach, er tritt doch rum, wie wild in dem Spiel, ich erinnere ich mich. Jetzt, dran. Aber mit dem anderen Fuß wahrscheinlich. Ja, doch, ich weiß das stompt doch auch, das auch noch auf Gegner und sonst irgendwas, also weiß <lacht> ich nicht. Ob das alles mal
3: mit dem anderen <lacht> Fuß war? Hm. <lacht> Sehr gut. Shitstorm äh, ausgelöst. Weiß ich nicht. Zeit, <lacht> dass äh, das, äh, das Sherlock äh, Internet jetzt mal ganz kurz äh, die Untersuchung startet und binnen zehn Minuten zu einem Verdict kommt. <lacht> aber interessant ist es, ja. Aber
0: ja, interessant ja. ist es wirklich. Also vor allem auch, wie gesagt, also in meinem Kontakt mit dem Spiel ist mir das ja völlig entgangen. Ne?
3: Mir ist es auch nicht aber, aufgefallen. Ich habe auch reingespielt, äh, ne.
0: Ja, aber das ist ja nicht schlimm. Also ich meine, nee. ne, ist ja trotzdem eine interessante Beobachtung. <lacht> oder vielleicht ist es ja sogar noch interessanter, dadurch, dass es uns jetzt zum ja. Beispiel bei vergleichsweise kurzem Spielen oder so, das fand das Spiel nicht besonders gut, ähm, auch einfach nicht großartig aufgefallen ist, ne. Ähm, dass sowas dann, also, das, war das in den Animationen? Hat er gehumpelt, hat er nicht, ne? Nee, der, ich meine, er hat das ganz leicht so
1: nachgezogen, aber nur ein bisschen. Das war hölzern, so ein bisschen. Aber ich, das könnten auch da, die Animationen
3: gewesen sein. das, war ja aber auch, das, das ist ja halt schön. Wie das gleich, äh, wie das gleich so ein bisschen Platz bietet für Interpretation. Und das ist ja auch schön. Ein Makel. Wie selten hat denn mal eine ja. Spielfigur einen
1: Makel? Aber, aber das Wichtige, er hat sich eben nicht über diesen Makel definiert. Das war dieses so, es, es ist Teil war. seines ja, Körpers, aber es ist nicht all about die Gehbehinderung. Und das ist, glaube ich, nochmal
2: ein...
0: Aber finde ich geil, sowas. Also, muss ich schon sagen, ja, ich, ja. wenn ich selber Charaktere baue, ist ja inzwischen, glaube ich, hier, wenn ihr nicht weltbekannt, dann zumindest Podcast-Nationsbekannt, ja. dann äh, bastel ich ja eigentlich auch gerne unvollkommene Charaktere.
3: Mhm. Äh, weil
0: ich die einfach interessanter finde, anzuschauen. Also alles, was so aussieht wie von der Hollywood-Stange ge gepflückt direkt oder sowas, ist dann eher so schnarch. Ähm, was ulkig ist, weil man ja das Gefühl hat, es gibt äh, da draußen so eine Art Mainstream, ähm, für den das trotzdem dann in Summe akzeptierbarer ist. Was ich einerseits nachvollziehen kann, weil ich jetzt auch nicht da sitze und sage so, ja, oh, das spiele ich nicht, das ist mir äh, zu, zu normschön oder was auch immer, ne? Ich sitze ja nicht da und habe jetzt irgendwie, äh, das weiß ich nicht, die, die Tomb Raider Reboots abgelehnt, weil ich Lara Croft zu so hübsch fand oder sowas. So ist es ja nun auch nicht. Insofern ist es schon nachvollziehbar, dass das funktioniert. Umgekehrt aber ulkig, wie schnell anscheinend es dann äh, so, einen, so eine Verästelung gibt, ne, wo ich sofort sagen würde, so, ach, das ist ja hochinteressant, das ist ja cool. Und so würde ich diese Figur bauen, wenn man mir eben die Möglichkeiten dazu an die Hand gibt, dass das dann automatisch für viele andere Leute sagt, so um Gottes willen, also den Horst aus dem Wald spiele ich aber nicht. Ich finde es immer
1: wunderschön, wenn man in Spielen auch gerne ausgearbeiteten Charakteren begegnet, die tatsächlich auch übergewichtig sind und eine gewisse, ich sag mal, körperliche Präsenz haben. Ich Zwei Beispiele, die mir sofort einfallen. Einmal prominenter äh, Tor von dem neuesten God of War-Spiel, der wirklich diesen ausladenden Bauch hat körperlich trotzdem natürlich super fähig. Allerdings ist er auch säufer in dem Spiel. Dann kommen wir schon langsam wieder in den Bereich der Tropes und Klischees. Ja. Aber trotzdem. Und, und, Domestic
0: Violence äh, gab es doch auch. Genau,
1: die Liste ist lange. Aber erstmal das reine Erscheinungsbild, bevor auch das dann so klar wurde, was er eigentlich noch für ein Typ ist, fand ich das ganz toll. Und in dem Bereich der selbstspielbaren Charaktere, das fand ich überraschend, wie das mit mir echt so ein also nicht was gemacht hat, das ist zu stark, aber ich habe mich da aktiv drüber gefreut und zwar die Druidenklasse in Diablo 4. Mhm. Das sind nämlich egal ob Mann oder Frau, das sind richtig breite Schränke und die haben auch einen ordentlichen Bauch, die die sind die bewegen, die bewegen was durch die Ra durch den Raum und sind aber trotzdem natürlich erstmal in sich überhaupt nicht benachteiligt durch diese Körperform, weil das Spiel so funktioniert, aber die Aussage sozusagen dahinter, ich fand das super cool. Ihr
3: habt das so gerne angesehen einfach, das fand ich schön. Ja. Das fand ich richtig schön. Und das ist auch noch lange nicht im, im Bereich des Überzeichneten und, und irgendwie des Nö. Markes. Du musst dir ja bloß mal so eine World Strongest Man Competition anschauen, wie echte ja. Stärke aussieht. Und zwar nicht wie die Gears of War Hühnen, die sehen aus wie Bodybuilder, aber reale Kraft sieht oft, nicht immer, aber sieht oft auch ein bisschen anders aus, hat viel mehr Fett, weil da Ressourcen drin sind. Ähm, ne, das sprichwörtliche Polster, das dir bei Krankheiten oder Notsituationen hilft, das ist oft nicht das ausdefinierte Muskelberge, sondern, ne, weil normalerweise sieht man den nicht so. Bodybuilder hungern sich äh, runter, und, und trinken zwei Tage vor den Events teilweise nichts, damit sie so richtig schön dehydriert sind und die Hautpapier dünn ist. Und das finde ich echt schön, wenn man wirklich diese, diese glaubwürdigeren Körper sieht. Über Thor habe ich mich so gefreut, weil der, der ist auch ein bisschen überzeichnet in, in seiner wie Kugel runter ist, aber dem, dem sieht man seine Kraft auch an, dem glaubt man sie. Das wirkt nicht plötzlich irgendwie lächerlich. Ähm, und es ist krass, dass es. Ähm, das ist jetzt erst sehr langsam im, im, genau, im AAA-Bereich und, 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 ne, und, und, du kannst sein, 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 sein Trauma und sein Drama nachvollziehen. Du weißt, warum er trinke ist. Toll gemacht. Also, finde ich schön, dass es langsam im AAA auch wirklich im Bereich der großen Produktion Einzug hält, da ein bisschen mehr Diversität zu bieten. Und das ist, das können Sie bitte noch viel mehr machen. Ich bin bei jedem Charakter-Editor, ja. gucke ich mir die Haare an und, und such mir, ja. und, und bin, freue mich, wenn es ordentliche Halbglatzen gibt. <lacht> Ja, ey, ohne Witz, das stimmt, ja, vollkommen. Und das gibt, vollkommen. da gibt's einen Riesenmakel. Bartmäßig haben Spiele durchaus inzwischen krass nachgelegt, was Bart-Stile ja. angeht, aber, ne, so eine richtig schöne Halbglatze oder Geheimratsecken bis zum Hinterkopf, das suche ich teilweise vergeblich. Ich muss immer dran denken, das will ich noch kurz dazu beim
1: Tor hinzufügen, weil das so auf der Hand liegt, auch nochmal für mich so in der Rückschau. Wir kommen aus einer Zeit, in der es lustig war, Donald Drake zu spielen, den stark übergewichtigen Drake in uncharted also Zielen, der in diesem Spaßlevel, ich ja. glaube an uncharted 3 oder 4, da mit einem Cheatcode, also übertrieben dickbäuchig mhm. wird und dann da eben, ne, oh lustig, er sieht aus wie ein Luftballon, da rumhüpft, das fand, fanden wir, sage ich mal, und das ist klar, es ist verkürzt, aber einfach jetzt mal, wir als Spielerschaft fanden das lustig, das war ein Gag, mhm. lustig. Es ist, es erscheint mir heute undenkbar auf eine Weise, dass das als Comic Relief nochmal in einem Spiel eingebaut werden könnte und ich persönlich empfinde das als was sehr Gutes. Ich habe das
0: gar nicht mitgekriegt. Es gibt Ey, so Cheats, der wo, du, ja, ja, wo, du, wo, du, wo
3: du die Spielfigur so richtig dick machen kannst. Ja. Okay. So, wie die, das ist sozusagen der, äh, der, äh, die, die Evolution des Big-Head-Modus, wo du einfach halt ja. das Charaktermodell als Cheat, also als Easter Egg, einfach ein bisschen veränderst und spielst das Spiel dann trotzdem weiter.
0: War das, wird, ja. dann, wird er ausgetauscht mit einem anderen existierenden Charaktermodell? Oder wie ist das durchstanden gekommen?
3: Nee, seine Proportionen nee, 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 werden nee. aufgeblasen. Als, als, als ist hättest einfach, du ihn mit Wasser ja. gefüllt. Okay. Oder mit
1: Donuts, ja. 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 Oder lachte André, und, hat direkt den Punkt
0: bewirkt. <lacht> in meinem Kopf äh, sind gerade Dinge passiert, auch anhand eurer Beschreibungen,
3: ja, vor allem wie ein Luftballon. Es geht jetzt nicht in diesen komischen Inflation-Fetisch rein, Der da steuern wir ganz schnell weg davon und ich... Was, es gibt einen Inflation-Fetisch, äh? das wusste ich auch noch. was ist denn jetzt hier? Du musst einfach mal Sonic. Ich verliere den
0: Anschluss an die Welt. So
3: Sonic Inflation äh, anschauen, äh, bei Google suchen. Ähm, ist, ist das Beinheit. was, wo
0: ich Safe Search deaktivieren muss?
3: Oder, <lacht> oder soll ich jetzt aktivieren? <lacht> Wer weiß. Nun, ähm, <lacht> Ja, <lacht> ich, 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 ich mag das jedenfalls. Ich finde aber, ich find
0: aber wenn, 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 wenn sowas, also ich meine, es ja auch so, so wie Big Hat-Modus oder sonst irgendwas. Weißt du, wenn jetzt ein existierender Charakter durch so einen Cheatcode da jetzt irgendwie auf einmal ulkig aussieht oder sowas, finde ich das jetzt per se, ohne es gesehen zu Erstmal klingt das für mich, als wäre es nicht so schlimm, weil es ja dann, das, naja, das, das ist ja, das, ja das, diese, die, die Veränderung an dieser Figur durch die durch diese Manipulation am Computer. Ne? Ja,
1: aber die, die, Komik entsteht ja bei Donut Track, die soll dadurch entstehen, dass ein schwer übergewichtige Figur, die Obs also, die, die, plötzlich immer noch die Dinge macht, die der sportliche Track macht. Und aus diesem Widerspruch, den man da empfindet, entsteht die Komik. Und das ist halt, ja, also, halt ich hab's äh, jetzt nicht, nicht gesehen. Das ist eigentlich
0: Quatsch. Wahrscheinlich glaub, ja. nicht, äh, ich stell mir halt vor, weißt du, ich weiß, ich stell mir vor, dass das natürlich halt so, halt so Bobblehead-mäßig ist und dass das dann halt ja. auch nichts mit normal irgendeiner realen Repräsentation von Übergewicht zu tun hat. Entschuldige, aber Sebastian Stange hat gerade Steuertipps in unseren Chat. Ich Geräusche. hab
3: gedacht, es, es hat nicht richtig, das, das Copy-Paste, das hat nicht richtig funktioniert. Deswegen habe ihr gerade Steuertipps. Gemacht. Sebastian ist nicht ausgelastet von dieses Thema.
0: Also, also komm, komm, drin, Frage, ich wollte euch kleine Frage: ob ich das Arbeitszimmer absetzen möchte.
3: Ich wollte es jetzt Drake zeigen. Ich wollte helfen. <lacht> Grundgütig, aber es geht nicht. Bild kopieren, verdammt noch eins. Das ist immer.
1: Ja,
0: kann gut. ich meinen Drucker unter den Werbungskosten? Was äh, ist halt die, die Pauschale?
1: <lacht> ah, okay. Aber äh, äh, Sebastian hat die Frage noch nicht selbst beantwortet. Die, der
3: Körpertyp, den er, ich, oder war die Klatze da schon Teil der Antwort? Auch äh, ich mache also definitiv ähm, äh, äh, Sachen, die ich noch nicht gesehen habe, aber wenn ich sie sehe, ach klar. Äh, man denke an 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 sowas Makel. oder man meine ich nicht, dass irgendwie das Offensichtliche irgendwie der, der Apearm oder sowas, äh, auch wenn das natürlich ja, der Apearm, ja, äh, ja ähm, äh, oder oder irgendwie so, sondern äh, das. Normale Körper haben so ein Spektrum und ich mag das bei Filmen beispielsweise so gern, wenn da Charaktere manchmal so ein bisschen rausfallen, richtige Typen, die eine Fresse haben. Ja, das mag ich. Also es gibt ja Schauspieler, die die sind unkonventionell schön. So ein Mats Mickelson, der hat ja sogar schon eine Spielerolle gehabt. Du hast ähm, einen, war das? Also und, also Mats Mickelson sieht schon echt ziemlich gut aus. ne? Und auf, so ein Gérard Departieu, ein Jean Reno, okay, ähm, ein Danny DeVito. Das sind alles, das sind, die haben Wiedererkennungswert. Die kann ich mir so viel äh, besser merken. An die erinnere ich mich so viel leichter an, als an diese Hollywood-Schönlinge, die eigentlich so alle ungefähr gleich aussehen, die in den Marvel-Filmen mitspielen. Die äh, selten äh, erinnere ich mich an die wieder. Der, der,
0: der, der hübsche Schönheitskorridor, der im Hollywood-Casting offensichtlich manchmal angewandt ist, ist einfach zu ja. so
3: eng. ne? Das, weil es gibt einfach also die, der, die die, die Love Interest, die weibliche in vielen dieser dieser Transformers und Transformers-Filmen, die zum Beispiel, es ist, die vergesse ich noch, während ich den Film schaue, weil das ja, einfach ja, diese, ja. dieses dermal klassische, makellose Schönheit ist. Und wenn der Körper so ein bisschen rausfallen, sowohl von so vom Gesicht her, äh, also von der Körperstruktur, es gibt in diesem ähm, Euro Trip so eine, so eine, eine dieser Klamotten aus den 90ern, frühen 2000 ern über die wir sehr gelacht haben. Da spielt so ein ganz dürrer Typ mit DJ Quall. Ähm, Heißt der Schauspieler, der ist ja. einfach nur spindeldür und deswegen super interessant. Und sowas siehst du in Spielen halt einfach nicht. Gibt es ja auch diesen, da, diesen Typen, der, die,
0: der, 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 in den Benice-Kopf. Stipp. Toro-Film, diese, also jetzt Achtung, Monster in Air quotes, weil der hat ja. ja auch Ape Sapien gespielt. Der war ja ein Teil des der der Helden in äh, dem mhm. hellboy film ne? Aber da gab es ja auch diesen
3: einen Schauspieler, der halt ideal war, um dann halt diese ganzen Kostüme zu tragen ja. einfach. Und das, so, sowas finde ich halt spannend, aber das braucht halt in dem Spiel halt auch viel mehr Arbeit, weil du, so ein Charakter musst du von vorn neu designen. Den kannst du nicht einfach auf deine bisherigen Assets draufklatschen. Weil ich mit so, ne, so, 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 so einem Schieberegler kommt dann halt äh, Donut Drake am Ende raus. Und äh, da, das fände ich schön. Auch ne, Alter. Alle alle Helden sind so 20 bis oder 18 bis. Da gibt's aber mehr, das finde ich ja nämlich gerade cool, ne? 35. Es fängt an. Äh, äh,
0: hier Dingsbums. Jetzt, wo, äh, umso mehr, ne? Also ja, da bin ich jetzt. Äh, 100% an Bord. Mehr Geschichten mit älteren Helden. Ja. Ne? Kratos, guter Einstieg. Ich glaube, Super. Snake ist ja auch im Lauferlauf der Reihe immer älter geworden.
3: Metal Gear Solid 4, ganz genau. Da war Snake mit Returnal. seinem Alter konfrontiert. War, Returnal, war da das Alter so eine Rolle? Eine, eine, ja,
0: die, die Frau war schon so locker ja. Mitte 40. Mittelalter, Alter okay, cool. so geschätzt vom ja. Draufschauen. Ich habe immer gedacht, dass die Gwendolyn Christie ist. Das, das glaube ich nicht.
3: Ich auch. Aber ist sie nicht, ne? Das oh, ja. kommt, glaube ich, auch mit dem Älterwerden der Spiele-Schaffenden. und das ist ja auch nicht schlecht, weil wir Spieler werden ja auch älter und das ist genau. äh, das sind ganz viele Themen, die uns auch plötzlich selber irgendwie ja als als äh, ich weiß nicht, ob ich Red Dead Redemption 2 jetzt eine große Spoilerwarnung aussprechen muss, aber es gibt eine Szene, wo es Arthur nicht gut geht, wo er praktisch ein, Ge ein Gebrechen hat und die war die wirkungsvollste, der wirkungsvollste Abschnitt im Spiel, weil eben ne, sowas wie, ne, ich kann nicht mehr so gut wie vorher, ich bin alt, ich bin krank, das ist geil, das ist wirkungsvoll, das ist etwas, was du jetzt in in unserem Alter, ne, ich bin jetzt auch in den 40ern, was, was einfach ein Teil deiner 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 Lebensrealität ist, die die vielleicht sogar schon ein bisschen vom eigenen Körper enttäuscht zu sein, dass er viel schneller aufgibt, dass er nicht mehr so, so schnell regeneriert, dass er nicht mehr so leistungsfähig ist, dass es viel mehr Aufwand braucht, um da irgendwie noch was zu richten und das finde ich so eine das anzuzapfen ist einfach nur schlau und wir hatten das ja teilweise schon ohne, dass ich es groß mitbekommen habe, ne vor einer Ewigkeit, als GTA 5 erschien, Michael das war ein alter Sack eigentlich, ne? Der Familienvater, natürlich reich, natürlich in seiner Form als Spielheld, ähm, omnipotent nahezu, kann alles machen, kann überall hinrennen, kann ballern, kann Auto fahren und so weiter. Aber in seinen Story-Momenten durchaus ein Stück weit, das hätte man noch weiter treiben können, mit so Erwachsenen und, und Elternproblemen gezeichnet. Und das finde ich wunderbar. Da, da, davon bitte mehr, finde ich einen wunderbaren Trend in, in, in Games.
0: Also vor allem, naja, ob wir da jetzt schon Trend dran tackern dürfen, weiß ich nicht, aber ich äh, es ist auf jeden Fall mal ein super Beispiel, also alle genannten, ähm, dafür, dass der große Vorteil ist, dass dann damit ja dann auch äh, häufig zumindest einfach andere Geschichten einhergehen. Ja. Mal Also abgesehen davon, ich habe ja in einem anderen Podcast schon äh, gesagt, dass Jugend eigentlich ins, äh, ausgerottet gehört. Ne?
3: Also zum, jetzt, wo äh, du nicht mehr Teil jetzt, davon bist. wo ich nicht mehr Teil dazu <lacht> bin, ja.
0: Also wenn wir hier über, über Privilegien sprechen, ist ja Jugend eigentlich das Allerschlimmste. Ne? Also alle Hörer bis locker Mitte 30 sollten eigentlich zur Entschädigung jetzt <lacht> yes! 10 Dollar erhöhen, würde ich sagen. Ne? Also aus Fairness, ja, <lacht> um, um historisch Schon-Gerechtigkeiten auszugleichen. <lacht> das ist ja... Okay, Boomer. Ähm, aber ja, mir, mir also ich, ich weiß nicht, ob das am Alter liegt, aber ich finde es halt alles auch immer sehr geil, weil dann halt automatisch immer andere Erzählungen mit reinkommen. Ne? Gerade hast mhm. hat aber mein ein Kind und muss sich Gedanken drüber machen, wie ein guter Vater ist für dieses Kind ne? und hat halt Probleme, weil ihm immer noch irgendwelche Götter in einen an in den Kopf werfen wollen oder was auch immer. Und ähm, das ist halt der große Vorteil. Ne? Also ich ich finde es immer okay und schön und löblich, wenn man sich hinstellt, ja, Repräsentation und sonst irgendwas. Aber ich finde, es verkürzt das Ganze zu sehr und das, vor allem ist es halt immer ein schlechterer Pitch, als eben das, zu, um zu sagen, wir haben dann halt auch einfach interessantere Spiele, weil ja. dann halt auch andere Geschichten erzählt werden. Ne? Also wie du auch schon sagst, dass Michael aus, aus GTA, hat halt äh, Probleme in der Ehe und er hat auch Kinder und die Kinder respektieren ihn nicht mhm. und er hat so eine Art Midlife-Crisis und will nochmal irgendwie einen großen Bruch machen, auch um sich zu beweisen, dass er es noch kann, weil er halt ein Würstchen ist zu Hause mhm. in, seiner, in seiner eigenen Bude und so weiter und so fort. Und das sind halt Sachen, äh, die sind halt einfach nur unterrepräsentiert, ne? Keiner sagt, wir ja. müssen jetzt hier irgendwie den Superhelden abschaffen, der irgendwie in, in Autos werfend durch die Innenstadt marodiert, äh, völlig okay, ne? Power Fantasy hier und da äh, mögen wir auch alle gern.
3: Aber Gibt's die ja auch genug, äh, Genau, also von diesen perfekten Superhelden gibt's genügend. ich, ich, ich für mich war Uncharted 4, äh, ist, so viel besser durch dieses äh, durch diese diesen häuslichen Nathan Drake ja der der wo, wo die Frau an seinen, an seiner Seite ihn praktisch mehr oder weniger zerrt so nach dem Motto ey, komm lass es lass es und er auch in so einer Midlife Crisis ein beliebtes ein beliebtes Motiv also im Vergleich zu den vorherigen Teilen hat das für mich echt besser funktioniert als als andere die Bruder Story nicht so optimal aber den Teil den mochte ich sehr gerne ja und dann halt aber auch wieder zu zu was geil wäre wäre halt wenn dann auch mal wirklich
0: ein Spiel irgendwo in der Lage wäre zu thematisieren dass das nicht mehr so gut kann wie vorher ne ja, das stimmt, da, ja da müsstest
3: du dem Spieler was wegnehmen. Da müsstest du ihn ja auch gegen Ende des Spieles äh, die, alle seine Skills wegnehmen. Die, die ja. vielleicht die Gehgeschwindigkeit verlangsamen und sowas. Ich glaube, da traut sich niemand hin. Du,
0: du kannst doch einfach nur das Spiel ein bisschen... Ja, du müsst, nee, finde ich nicht. Du musst ihm nichts wegnehmen. Das ist ja immer... Äh. Aber lass ihn Design die Figur von von, von, von rein anders. Du spielst ihn mhm. ja jetzt einfach mit. Keine Ahnung, wie alt Nathan Drake sein soll. Sieht aus wie 30, also ist er wahrscheinlich 95 in Hollywood-Jahren. <lacht> 40, ja. ähm, Und äh, dann, dann, dann kann der halt einfach nicht mehr so weit sprechen springen wie im dritten Teil mhm. oder sowas. Ne? Das, ja. äh, das wäre schon irgendwie ganz geil und das muss nicht ein schlechteres Spiel bedeuten. Ne? Also nee. gerade bei Uncharted, ja. wo das Springen eigentlich eh nur ist, äh, oh, da glänzt was, spring hin.
3: Ja, Ey, der Alter, wie könnte man den Lara Croft altern lassen? Oder wolltest du noch was, als ich hier zum Nathan beitragen, Dom?
1: Ich, ich, ich wollte nur sagen, ich, bei, dem, bei der Sache da muss man, man kann ja sogar einen halben Schritt nur gehen, wie bei Sifu musste ich dran denken, mhm. dieses Martial-Arts-Game, in der unser Hauptcharakter jedes Mal älter wird, wenn er stirbt und dann quasi von vorne wieder beginnt seine... Martial-Arts-Reise und jedes Mal, wenn er dann wieder scheitert, wieder etwas älter wird und das fand ich super krass, weil seine Fähigkeiten, glaube ich, also er lernt neue Moves dazu, aber das hat nichts mit dem Alter zu tun, aber dadurch, dass sich sein Körperbild verändert und auch er sichtbar wirklich älter wird, äh, hat das was auf so einer dramaturgischen Ebene mit mir gemacht, mhm. ohne dass mir etwas weggenommen wurde oder mein Spielerlebnis erstmal verändert wurde. Es war quasi eine Illustration des Lebensbalkens, der über diese mhm. Spieldurchgänge sich erstreckt und dann irgendwann gesagt hat, so, du bist jetzt irgendwann zu alt. Und wenn ich das kontrastiere mit älter konservativeren Spielen. Ich habe jetzt zu den anstehenden Weihnachtstagen wieder installiert. Demon Souls will das komplett nochmal durchspielen. Und dann steht im Charakter-Editor, kannst du auch dein Alter einstellen. Da habe ich einen Schieberegler von 18, glaube ich, bis 95 oder so. Es verändert sich nichts. Ich glaube, die Nase wird breiter, wenn ich mit 95 spiele. Ich habe ihn jetzt auf 34 gestellt, ne? Zufällige Zahl, so alt bin ich. Halt, es ist völlig egal. Also, ja. es ist dann auch so, warum ist das da? Kriegt er nicht mehr Falten?
0: wenn das so richtig?
1: Ich denke auch so ein, so ein Ja, ach, Andrea, also er kriegt mehr Fal Ich bin mir auch sicher, draußen gibt's YouTube-Videos, die jetzt schon wieder gezückt und gepastet werden, wo es dann heißt, ja, wenn du mit 34 spielst, dann taucht folgendes Item nicht <lacht> in der Kehrkammer
0: des Heiligen Engels auf. <lacht> das ist ein Risiko, ja. das du jetzt schultern musst. Aber ich, also ich meine mich wirklich so. zu erinnern, dass er dann faltiger wird, die Textur also, des ja, Gesichts.
3: Also, ich habe äh, Dead or Life 2 immer nur äh, mit 99 Jahren Alterseinstellung gespielt. Und äh, Veränderung war das ist der das ist die etwas versteckte äh, Brustwackelphysik äh, Regler Einstellung im Spielmenü. Echt, oh Mann, das ist äh, okay. ja.
0: aber früher war das doch einfach nur ganz äh, offiziell ein einfach so an aus äh, Ding da zu PlayStation 1 Zeiten.
3: Nee, 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 du hattest im PS2 Spiel hattest du äh, konntest du ein Alter eingeben und das hat bestimmt, ob sie überhaupt und wie stark sie wackeln. Okay. Okay. Übrigens Prügelspiele eigentlich ganz cool was äh, Körper angeht. Das Großes Spektrum, äh, da kann man auch mal einen alten Sack spielen, der trotzdem noch allen aufs Maul haut. Da kannst du, äh, da gibt es inzwischen auch wirklich äh, eine, eine bunte Diversität und und Farben und Formen äh, und wirklich auch interessante so äh, Charakterdesigns. Das finde ich echt schön. Das hat sich, äh, das hat da hat sich was getan. Wobei diese Spiele, ich denke an das neue Street Fighter, die neigen ja ganz
1: besonders zu diesen Stilisierungen von Körperbildern, um bestimmte auch Charaktereigenschaften zu unterstreichen. Ja, die werden überzeichnet, fast Karikaturen. Ne? Das ist schon auf eine Weise Manchmal cool, wenn du dann denkst, okay, der Opa ist genauso stark wie der Panda oder der Tyrannosaurus Rex. Das
0: ist, schon <lacht> ja, ja. das ist irgendwie cool. Ja. Er ist jetzt gerade ein bisschen Technik so reingerutscht. Bei
1: gelandet. Ja. Mein Gott, das wollte ich gerade sagen, aber jetzt lass doch mal den Spannungsbogen. Jetzt musst du nicht direkt <lacht> wieder so. Ne? Aber jetzt habe ich keine Lust mehr auf diesen Satz. Es ist jetzt wieder jetzt <lacht> ist vorbei. Oh nein. Jetzt ist vorbei. Na, jedenfalls, es kann auf der einen Seite auf eine coole Weise ermächtigend sein. Wie gesagt, ne. Crossover Street Fighter und Tekken den Tyrannoso Sex gegen den Rentner antreten mhm. zu sehen, beide sind gleich stark. Während dann aber es dann Körperbilder gibt, wo du sagst, alles klar, es sind jetzt eigentlich nur Brüste und ein Becken, was hier kämpft. Und äh, ja. auch die haben in diesen Spielen noch ihren Platz. Freilich, also.
0: Naja, aber das ist ja nicht grundsätzlich verkehrt, ne? Also, dass die noch Teile von dem Roster sind. Das Problem damit war ja, dass das mal eine Zeit lang einfach nur beherrschend und das Einzige war, was es gab. Aber das heißt ja nicht, dass die das exact. nicht gar nicht mehr, ne? Dass die immer noch äh, existieren, ist ja völlig okay. Das,
3: das ist, ist auch so, okay, äh, äh, es gibt dieses Spiel auf Steam, Heidi, H-A-Y-D-E-E. -E. Sorry an alle, die es gerade googeln, ich hoffe, Mutti läuft nicht gerade durch den Raum. Das ist so ein so ein 3D-Labyrinth-Erkundungsspiel mit ein bisschen Klettern und ein bisschen Ballern und du spielst halt so eine komische Androiden-Cyborg-Figur, die halt einen großen Hintern und große Brüste und kein Gesicht, bloß so eine so eine formlose Maske obendrauf. Das finde ich so ein bisschen der krasseste, dass der, der Gegenentwurf zu dem von, äh, zu dem, wovon wir hier sprechen. Ich, manchmal denke ich mir, das ist Kunst ein Stück weit, ne, das karikiert, äh, die Gewohnheit der Gamer, reduziert die weibliche Spielfigur auf, äh, die relevanten Kurven und bietet sich so beim Spieler an, aber ich fürchte, es ist unironisch gemeint. Mhm. Es ist gar keine, gar keine Satire, sondern lediglich, ähm, ein, 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 ein aus die einzig aus diesen Gründen legendäres dummes Spiel hat sogar positive Bewertungen ich verstehe es nicht ähm, seit Release schwirrt das immer wieder mal äh, in meinem Kopf rum. ich weiß nicht wieso die die blöden Charakterdesigner haben es geschafft weil es auch so dreist ist weil es dieser Frau auch komplett also diesem diesem Körper irgendwelche Menschlichkeit und Charakter und Persönlichkeit nimmt in dem eben ne, der Kopf aber du hast gesagt das ist ein Roboter oder es so ein Roboterhelm ja. ist ja, also ich weiß es nicht, es hat ja okay. ist ja es sind ja Kabel da drin, äh, es ist halt war. Ich finde, wir müssen,
0: man muss auch aufpassen, dass man nicht zu sehr automatisch, wenn irgendwo große Brüste zu sehen sind, sofort Schnappatmung kriegt, Ich
3: glaube, das kann man auch. Nee, krieg ich nicht. Ne? Ich bin nach wie vor, ich bin nach wie vor Fan der Dead Or Live Reihe, die die macht Spaß, das sind das sind coole Charaktere, sowohl die männlichen als auch die weiblichen, ich habe bei den Spielen immer das Gefühl, dass die, die Autoren die Figuren so geschrieben und designt haben, dass die äh, sich wohlfühlen. Ähm, ist, der Designer hat doch irgendwann mal, ne, der hatte überhaupt keinen Bock auf diese ganzen Nacktscheats und so weiter. Natürlich haben Leute dann irgendwie modifizierte Versionen erstellt und Patches, um denen die letzten Kleider, Kleider vom Leib zu reißen. Und damit, darauf, darauf haben die Entwickler damals sehr giftig äh, reagiert. Und das ist natürlich, Team Ninja ist nicht mehr derselbe Entwickler wie früher. Das kann sein, dass der das so ein bisschen geändert hat. Und ich weiß auch gar nicht, welcher der Designer damals war. Aber er hat gesagt, das ist eine Fantasie. Da gibt's keinen Sex. Da gibt's nur Sexiness.
0: Was ist das und, für eine äh, Fantasie? Nee, das ist eine Fantasiewelt, ja, das ist
3: eine Welt, da gibt es keine Nacktheit, da gibt es keinen Sex, sondern Leute, die 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 sexy sind und die Sexappeal haben und die durchaus äh, ein, ein bisschen damit spielen und Spaß haben und das finde ich eigentlich eine, eine schöne Sichtweise und eine schöne Erklärung und äh, eine gute Rahmung für ein Spiel, das halt wirklich hart mit Sexappeal arbeitet, aber das trotzdem nicht irgendwie, meiner Meinung nach, nicht plump ist, sondern Wobei durchaus das ja eigentlich ein sehr, sehr solides äh, Spiel. Aber das braucht halt noch was anderes. Ist
0: es Eigentlich ist das aber doch der der Industriestandard. Ne? Also eigentlich ist ja, Computerspiele sind ja, sind ja Triefen vor Sexiness und ja. Sexualisierung. Aber Sex ist ja immer noch die komplette Ausnahme.
3: Stimmt, richtig. Dafür, das ist natürlich auch äh, relativ äh, Sex und Geburt. Die beiden Sachen kommen sehr, sehr selten vor. Geburt vielleicht mal im Rahmen eines Horrorspiels. Ähm, und Sex, dann, ach Gott, da hatten wir einige plumpe Sachen. Ne? Kratos mit dem Minispiel. Ja, genau. Also, keiner, also nach, dem, nach dem Anschauungsmaterial, das wir haben, sitzt
0: keiner da und sehnt sich nach mehr Sex nee. im Computerspiel.
3: Nee, wirklich nicht. Also wirklich. <lacht> so. Und ich glaube, das ist auch
0: Außer vielleicht in den dedizierten äh, äh, Werken für Connoisseure. Ja, ja, bestimmte nee, also, äh, Nischen, aber äh, ansonsten ja, ist das ja alles immer sehr ja, das, das ja. große Problem ist ja sowieso immer, ne, da kommen sehr häufig bei solchen Themen landen wir immer hinter bei dem, was denn so der technologische Ausdruck überhaupt möglich macht ne, und was dann tatsächlich als Gameplay irgendwo schon etabliert ist, dass dann tatsächlich auch eine ausreichende Anzahl von Leuten Spaß macht mhm. und die Formeln, die existieren und die sich bewährt haben, laufen halt häufig darauf hinaus, dass man was erschießt oder was kaputt prügelt oder sonst ja. irgendwas. ne Und da in, das ist halt das Ding in den ganzen stärker rein erzählenden Medien, wie insbesondere dem Film, hast du dann häufig alleine schon eine viel größere Bandbreite an an Körpern, weil einfach die Geschichten auch einfach vielfältiger sind. Ne? Ja. Wenn jetzt hier in
3: in Billions, der, ich glaube, es ist Paul Giamatti, diesen ja, Staatsanwalt spielt, typ.
0: ne und der ist halt einfach extrem charismatisch.
3: Dieser rothaarige, etwas kleine, ah super,
0: super, so geile Sonore. <lacht> Toller Stimme, Schauspieler, fantastischer Schauspieler. Also ich liebe es und äh, die die ganze Serie schaue oder habe ich geschaut, weiß gar nicht, ob es da noch neue Staffeln gab jetzt. Äh, ich vor allem wegen dem, ne, der ist halt einfach mega cool. Und äh, aber wenn jetzt die die Handlung dieser Serie, ne, ein, ein Staatsanwalt versucht, einen äh, Milliardär, einen so einen Hedgefonds Spekulanten oder was auch immer äh, zur Strecke zu bringen, äh, wenn du das als Computerspiel umsetzen willst, dann sitzen alle da mit langen Gesichtern und sagen, ja, äh, kann er äh, ihn mit der Schrotflinte jagen? Ne?
3: Ja du, ge ge geht schon. Ich denke mir, wir kommen langsam dahin. Wir haben sowas wie ein äh, Papers please. Äh, was durchaus oh. irgendwie andere äh, Ja, war das äh, na, also Das ist jetzt, also, das ist jetzt <lacht> Ja, also, da haben wir natürlich keine Spielfiguren und so weiter. Aber es, es geht schon. Aber es ist, natürlich ist das Mainstream-Gameplay ja, Das ist
0: doch kein Argument. Wie setzt nee, das du denn diese Gameplay Handlung ist, um? Weißt du? ja, nee, dafür du haben wir recht. kein Modell.
3: Richtig. Äh, als walking sim,
0: also außer als jetzt, weil man, ja, ja,
3: aber das ist dann auch ja, aber wieder, was willst, ja.
0: da, was willst du denn da machen, ne? und ja. als, als visual novel könnte man auch noch sagen, wo man dann wieder sagt, so, ja, ab und zu tun wir so, als wäre es ein Spiel, aber ist das doch ein Spiel, e ja, eher so aus Nachsicht, und na, weil wir na. ja inklusiv sein wollen für die Leute, die na. gerne, gerne ihre Bücher weiter klicken statt umblättern, <lacht> <lacht> also, <lacht>
3: Das ist alles schwierig. <lacht>
0: <lacht> Ihre Bilderbücher, ja? <lacht> Ach, Gott. Ja, so also, also halt wie diese, diese Kinder, weißt du, wo man so an was zieht ja. oder bewegt sich. Nicht gut. So, ja. Wir haben auch immer gesagt, ja, das subsumieren wir unter Bücher. Es darf auch in der Bücherei stehen und im Buchhandel verkauft werden machen. Deswegen jetzt keine neue Abteilung auf. Aber eigentlich, ne? So.
3: <lacht> <lacht> oh, sehr gut, André. Sehr gut, sehr gut. <lacht> Nur Schön gar nicht, auch. weil ich
0: mich nicht für Visual Novels interessiere. Ja. Aber, ja. Äh, ja.
3: Passt, ich, ich, ich mag auch, wie... wie, wie wie Dom jetzt gerade drauf ist.
0: <lacht> Atme das
1: tief ist, an seiner Duftkerze. Ist, ja, ich hänge mein Gesicht, bis es weh tut, auf diese Flamme. <lacht> ja, ja,
0: genau. Noch halte ich es
1: aus. Der Schmerz deckt ja.
0: mich ab. Der Schmerz denkt ja. mich ab. Es reinigt. Ja. Wie kommen wir denn jetzt wieder
1: zurück auf die Themenschiene, Freunde?
0: Ja, wir waren ja eigentlich bei dem Thema. Wir waren ja bei dem Ach Thema, so. das ist halt super. Eigentlich äh, gäbe es einfach eine äh, das Coole wäre, ne, wenn du, dass du manche Geschichten einfach auch besser erzählen könntest, eben oder dass bestimmte Figuren automatisch auch andere Geschichten ein bisschen nach sich ziehen würden. Ne? Wenn du hier eine, mhm. eine alte Figur hast und du würdest auch ihr Alter in irgendeiner Weise noch würdigen, dann äh, kann Nathan Drake halt nicht mehr wie ein junges Reh von Klippe zu Klippe springen und dann ist die Frage, okay, was erzählen wir denn jetzt für eine Geschichte, ne, oh, mit ja. dieser Figur und wir sehen das in Ansätzen, die noch nicht so weit gehen, dass wir jetzt tatsächlich irgendwie einen, einen richtig altersschwachen Nathan Drake haben, der jetzt irgendwie sagt so, äh, na ja, dann, da muss ich mit der Gondel hochfahren auf den Berg. Seitenstechen, Seitenstechen, Stopp, 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 sowas. Ja. ja, genau, so eine Ausdauerleiste, ja, wie ganz am Anfang in Dark Souls, wo nach zwei Schlägen schon Schicht im Schacht ist. Ja. Es
1: gibt aber tatsächlich, ich,
0: muss, ich erinnere mich gerade
1: dran, das äh, geht nicht richtig ins Alter, aber zumindest ich sag mal in körperliche Versehrtheit und zwar habe ich jetzt jüngst erst nachgeholt, zum ersten Mal Undertale und das ist jetzt ne, out of the left field, aber ich, das war richtig krass, das Spiel ist jetzt schon etwas älter und trotzdem habe ich sowas seitdem seit dem Release, ja auch noch nicht so häufig gesehen, da gibt es eine Szene, in der du gegen einen relativ prominenten Gegner kämpfst und der will sich auf keinen Fall ergeben und er hat mehrfach die, die erreicht euer Kampf einen Punkt, wo er dann sagt, äh, ich, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, hör bitte auf, du kannst aber weiter auf ihn eintreschen und dann beginnt in ihm so ein Trotz sich einzustellen und dann beginnt er wieder zu kämpfen aber der Lebensbalken ist eigentlich schon auf Null und das hat zur Folge, dass die Angriffe, die er nach wie vor macht, quasi keinen Schaden mehr an die anrichten, die super langsam erscheinen und du kein Problem mehr hast, diesen Angriffen auszuweichen. Und das fand ich super eindrucksvoll, weil das Spiel weiterhin seine Sprache benutzt. Es werden Angriffe eingeblendet, es werden Schadenspunkte angezeigt, aber sie bedeuten nichts mehr, weil die Figur am Ende ist. Und diese Art des Erzählens, in dem Fall von körperlicher Versehrtheit, es gibt quasi kein Leben mehr in dieser Figur, fand ich so mächtig. Und das fand ich so eindrucksvoll. Äh, so war es tatsächlich auch ins das Alter zum Beispiel geschoben, habe ich auch selten bisher gesehen. Das ist sehr schade. Auch immer nur so über Umwege. Auch nochmal Kratos, eine der stärksten Szenen, fand ich, dieses 2018er-Spiels, ähm, also des ersten Spiels mhm. der neuen Reihe sozusagen, ähm, als er ähm, zum ersten Mal gegen ähm, Balder kämpft und ähm, in dem Kampf äh, man merkt, man hat kaum eine Chance gegen diese Gottheit, man hat Schwierigkeiten gegen ihn zu bestehen und dann beginnt Kratos wieder so in sein unterdrücktes vergangenes Ich zurückzugreifen und dann wird das gezeigt, indem jetzt eine neue Spielmechanik eingeführt wird und zwar erscheint wieder dieser Balken von seinem äh, spartanischen mhm. Racheanfalls. Dieser Superangriff, den er erst in diesem Kampf wieder freiligt, weil das bis dahin verdrängt hat und das sind so wirkungsvolle Momente, weil das Spielmechanisch erzählt, was die Figur im Inneren fühlt.
3: Und das war also das, das wird noch nie ausgeschöpft, sage ich mal. Hm. Ja, dafür brauchst du eben auch einen guten Vorgänger und etabliertes Wissen. Und das kannst du nicht einfach so ne, einfach so auf den Tisch stellen, außer natürlich man.
0: Naja, bei Undertale ähm, gab es jetzt keinen etablierten Vorgänger. Ja, stimmt ja. schon.
3: Ja, also. das ist so ein beliebtes Stilmittel, zumindest. Den, die Spielfigur mal so, äh, auch die Spielfigur mal so, so raus, äh, in Zeitlupe nur vor laufen ja. zu lassen, ihr langsam den Saft abzudrehen, den Spieler noch ein bisschen zappeln lassen und versuchen, das Unausweichliche aufzuheben und irgendwann dann Blende auf Schwarz oder irgendwie nächste Szene. Das ist schon ganz, äh, ja. äh, ganz nett, aber eben immer, immer nur als Zielmittel.
0: Aber das ist ja dann häufig eher so, dass die da zwischenzeitlich mal richtig werden. Ne? Gerade so, also was ja, was ja super etabliert ist, ist ja Verletzung. ne? Wir sind ja hier, äh, samt und sonders, zumindest jetzt, äh, wenn man jetzt USA und Deutschland und so, oder halt so ganz viele zumindest von den Spielen herkommen nehmen oder sowas, sind ja alle extrem stark christlich geprägt. Deswegen ist ja dieses märtyrerhafte Leidenssymbol, äh, das ist ja ne, stirb langsam, John McClane mit zerschundenen Füßen muss die Terroristen trotzdem mhm. bekämpfen. Und
3: Lara Croft ist auch, ne, das Oh, seit 2013.
0: Äh, wie Jesus äh, sagt sonst Sebastian immer, ne? Ja. Also wie ein weitwundes Reh durchlöchert und äh, hier runtergefallen auf die Klippe und durch den Schleim gekrochen und aus dem Schleim wieder raus und sonst irgendwas. Und äh, das haben wir sehr häufig. Oder ja,
3: die äh, tale, die Plague tale spiele ja, okay. wie oft da unsere Protagonisten durch wirklich Leichenberge klettern müssen, einfach so als Zafferfest. Genau, ne? Und dieses. Äh, ne? Leid, das sie durchstehen. Boah. Ja, und das ist ja aber wirklich so, das ist ja so ein christliches, christliches Motiv, ne? So
0: der, dieses geradezu reinigende, ne? des, 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 Leidens sozusagen, ne? oder auch, wer ist es? Job, ne? oder Job der hier da von Gott mhm. mit all diesen Krankheiten geschlagen wird und sonst irgendwas und der, weil ich glaube, Gott ja nur testen will, ob er wirklich der, der krasse Obergläubige ist und solche mhm. Geschichten, ne? und so, so Sachen, die verfestigen sich dann häufiger ja kulturell.
3: Job, der im, äh, die Bibelstelle habe ich sogar noch parat aus meiner äh, Erzählung damals. Job, der im, im, in der Asche seines verbrannten Hauses saß und sich mit Nägeln, die äh, eiterten Pusteln äh, aufgeritzt hat in seinem Körper, an seinem tiefsten Punkt. Das ist ein Bild, das werde ich so schnell nicht vergessen. Jetzt habt ihr es auch im Kopf. Ja, gerne geschehen. Aber nachher ging alles gut. Also er musste da einmal durch. Das ist so die christliche Sichtweise, ne? So ein bisschen, ne? also denn mhm. er, ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, beweist er doch
0: dadurch seine Gottesfürchtigkeit, ne? Dass ihn das ja. nämlich alles, obwohl ihm, ihm all das widerfährt, verliert er nicht seine, seine, mhm. seinen Glauben an auch einen gütigen Gott, ne? War das nicht sogar eine Wette mit, mit Satan? Ich, ich, weiß es nicht mehr. Also,
3: es ist auf jeden Fall ist es so, der
0: <lacht> Hat nicht Satan gesagt, ja, der, der Job, der, der, der glaubt zwar voll an dich, aber, ja, wenn dem einmal ein, ein schlechtes Wochenende und dann ist Schluss damit und dann sagt Gott, ja, das wollen wir mal sehen, pass mal auf, ich zeig dir mal, wie cool der Job drauf ist. So ich es im Kopf, aber vielleicht ist das falsch. Hm. Auf jeden Fall. Ist der nicht Trainer mittlerweile von Arsenal? Das kann gut sein, Knub, ja. Knopf, äh,
3: oh, da haben wir jetzt bestimmt, da haben wir ja, da haben jetzt bestimmt zwei, drei Leute im Publikum geschnauft.
0: Könnte auch im Sturm von Olympic Marseille spielen, aber da bin ich mir nicht ganz so sicher. Echt. Ne? Müssten wir jetzt mal warten, bis Jochen wieder da ist, um nochmal nachzufragen. Eine von den beiden Sachen würde ich sagen, es also ist jetzt eine 50-50-Sache zwischen uns, glaube ich. Ja. ja. ja Tennis aber, oder
1: Fußball, das ist die Frage. Gut, also.
0: Ja, aber ne, also das haben wir sehr häufig, dass, unser, dass, dass, dass dass unsere Figur eben auch ihre Toughness durch Leidensfähigkeit äh, beweisen darf. Ne? Mhm. Aber das ist glaube ich nicht, was wir meinen, sondern wir meinen ja eine Figur, die tatsächlich einfach nicht so stark ist, ne? nicht so ein, mhm. so ein Superhero ist und das sind es ja eigentlich äh, fast alle, ne? das sind ja alles so Superhelden auf die eine oder andere Weise, selbst ja. die, die so ein bisschen in die Normalo-Richtung gehen wie Max Payne, der dann auch mal ein bisschen einen Ranzen haben darf und eine Glatze im dritten Teil, aber äh, die Zeit anhalten kann er immer noch sozusagen.
3: Ja, und jede Spielfigur, die irgendwie eine Sprungtaste hat, die springen kann, springt so viel höher als du es jetzt. Äh, ne? Jeder von euch kann mal kurz äh, aufstehen, beobachtet ja? bei Verkehrsteilnehmern. Äh, wer am Steuer sitzt, bitte nicht sofort, aber einfach mal springen, einfach mal hochspringen, so was ich wirklich was, was die Beine hergeben und dann vergleichen mit der Sprungtaste in anderen Spielen und auch so was, was, die an Klettern und an Ausdauer und Joggen beherrschen, das ist völlig übermenschlich, aber ist auch, ne, ist, ist, am Endeffekt braucht das Spiel halt noch sein Gameplay und das Gameplay muss irgendjemand tun, das muss irgendwie erklärt werden und wie, wie es André schon sagte, ne, das ist meistens irgendwie erkunden, Rätsel lösen, erschießen, irgend sowas in der Art und da brauchst du halt irgendwie einen Athleten. Die Frage ist halt auch, wie viele das Gameplay ist athletisch wollen dann wirklich, ne?
0: Also ich glaube, dass das schon ähm, also vielleicht gehe ich zu sehr von mir aus, aber ich glaube schon, es besteht schon ein Wunsch nach einfach mehr neuen Geschichten. Ja. Ne, weil halt eben das Ganze immer in diesem relativ engen Korridor stattfindet, sind natürlich auch die Geschichten relativ ähnlich und deswegen läuft sich das dann auch einfach viel schneller Richtig. tot und sobald mal irgendwie neue Elemente, jetzt wie bei Kratos Absolut. oder so hinzukommen, sitzt man sofort da und sagt, oh mein Gott, oh, er, er, er ist diesmal nicht einfach unterwegs, um XY zu rächen oder sonst irgendwas oder zumindest nicht mehr ausschließlich hervorragend, ja, danke Jesus, ähm, Das, aber aber die, das Problem ist halt, ne, wie gesagt, es müsste halt dann auch eine Formel gefunden werden für das, für das äh, Gameplay. Das muss dann halt auch was sein, wo die Leute hinter sagen, ja, das ist ja cool. Ne? Ja,
3: ich, ich denke, in diese Extrembereiche wird es so schnell nicht vorstoßen. Aber ich habe den Eindruck, es existiert schon ein Trend äh, hin zu normaleren Charakteren einfach. Ähm, ich bin sehr gespannt auf das nächste GTA, weil da war GTA 5 schon ganz gut. Auch Trevor war ei, eine Spielfigur, die war mhm. ähm, als nicht schön gezeichnet. Das war ein ich hässlicher finde, Mensch. Innen wie außen.
0: San Andreas in der Hinsicht, wir haben das schon Auch heute sehr wieder gut, genannt. Ja? Ne? Aber warum hat sich das eigentlich nicht weiter verfestigt? Wieso haben wir. Gibt es noch ein anderes Spiel, wo du im Spielverlauf durch das, was du im Spiel tust, nämlich hier gehst immer dahin und frisst deine Burger, dass du dadurch die Physiognomie deiner Figur veränderst, weil das fand ich so geil. Und was könnte man da machen?
3: Fable Fable hatte ja solche Ideen, aber ich weiß nicht, inwiefern die wie wie ausgeprägt die waren. Stimmt, ja.
0: Fable war auch in der Hinsicht und da bist du ja auch gealtert. Ne? Mhm. Ich habe nur irgendwann mal mit Jochen das erste Fable nachgeholt. und
1: Black äh, and White hatte noch, wenn du dein Tierchen da äh, viel gefüttert oder viel geschlagen mhm. hast, hat sich das auch niedergeschlagen auf der ja, das stimmt.
0: An sich aber auch eine sensationelle Idee. Also gerade Total. da vor allem auch, weil ja das Tier sich ja auch entwickelt hat, äh, wenn ja. du so möchtest, äh, durch die, ja, ich nenne es jetzt mal die emotionale Beziehung zu dir. Also ja. wenn du das Tier misshandelt hast, dann ist es ja quasi böse geworden. ja Und mhm. das, äh, das sind schon einfach eigentlich, also so nicht so geil die Spiele jetzt vielleicht auch gewesen sein mögen Black and White ist ja so ein Ding weiß ich gar nicht ich glaube das halt der Ruf ist in, inzwischen gar nicht mehr so ja. schlecht wie äh, jetzt bei Release da war erstmal die Enttäuschung über die ganzen falschen Versprechungen aber an sich äh, ist es ja extrem faszinierend was da passiert ist also ja, so ein Spiel voll. wo ähm, wo ich halt irgendwie, ne, in die, so oder so starte. Stell dir mal vor, du startest und dann bist du da halt irgendwie von mir aus wenigstens mal leicht übergewichtig und sowas und dann trainierst du dich in, de in deinem Spiel erst so langsam in diese Richtung, ne. Also diese, die 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 Repräsentation des Erreichten über das Aussehen deines Charakters. Ich fände es halt auch geil, hm. wenn du zum Beispiel so Kampfnarben in dem, im Spiel einfach mal behalten würdest.
3: Oh, Uh, ja, sowas. Mhm. Es ist ja generell witzig, witzig, wie viele Elemente des Körpers auch in dem Spiel überhaupt nicht ähm, dargestellt werden. Du gehst in kaum einem Spiel aufs Klo. Äh, Leisure Suit Larry, ich weiß nicht, welcher Teil, auf der Kreuzfahrt, ganz fantastisch. Da gab es wirklich eine, eine Point-and-Click-Reihenfolge, äh, wie man das Klo bedient. Und wenn man vergessen hat, sich den Klo abzuwischen, haben das Leute kommentiert. Fantastisch. <lacht> Duke fantastisch. Fantastisch. Ne?
0: 3 ja, Großer äh, Vorreiter in der Benutzung von Toiletten.
3: <lacht> Aber sonst kommt das nicht vor. Und auch, ne? Essen, okay, hier und da ist ganz witzig in der yakuza reihe sowohl als Stamina-Boost als auch um, um soziale Beziehungen zu boosten und hier und da eben ne, bei Survival-Spielen, bei, bei Rollenspielen ganz gern ne, das Lager und solche Geschichten. Das ist durchaus mit drin als Körperfunktion, wo auch die Körperfunktion Schlaf dann mit reinkommt. Ähm, durchaus ganz spannend. Videospielcharaktere furzen nicht, obwohl sie alleine sind. Ist aber auch eine Schwelle, die wird zu schnell, die wird zu schnell in einem Indie-Bereich oder vielleicht in irgendeinem Nonsens-Gag-Game vielleicht mal überschritten wenn es nicht eh schon so weit gewesen ist. Ähm, da, da geht schon noch was. Ich bin gespannt auf, auf so ein bisschen atypische äh, wie, 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 ja, so, äh, Gesichter. Jetzt
0: müssen sich Dom und ich gerade sehr auf die Zunge beißen, weil in einem Geheimprojekt äh, tatsächlich <lacht> äh, Ich habe auch gerade dran gedacht, ja, ja. sich Dinge anbieten ja. würden, an dieser Stelle diskutiert zu werden. Ja. Ich sage nur, okay. äh, sowas gibt's. Ja.
3: <lacht> okay, aber veröffentlichen wir demnächst ein Rülps- und Furz-Spiel. Na, ja, Na gut. Ja. Ich, ich sag
0: nicht ja, ich sag nicht nein, äh, ja, ich
3: äh, kann das weder dementieren noch verstehen. Ja, gut, nee, dann will ich einfach, dann, dann plapper ich einfach weiter und ich, ich würde mich freuen <lacht> über ein bisschen ungewöhnlichere, äh, Charaktere in, in, nicht die gewohnte, klassische Schönheit, sondern einfach Fratzen, Gesichter, Typen. Äh, das geht langsam in die Richtung. Aloy hat jetzt das, in, ja. im zweiten Spiel endlich ein bisschen normalen Flaumen bekommen, wie ihn jede Frau besitzt, ne? Körperbehaarung, auch die, ihre Proportionen sind ein bisschen normaler geworden, sowas in der Art. Und ich wenn das einfach ein langsamer Prozess ist, dass Spielfiguren jetzt einfach wieder ein bisschen mit, mit dem Publikum mitwachsen, ja, wir haben die Comicbook Phase hinter uns, ja. Wir brauchen nicht mehr die die, äh, die 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 perfekten Helden, die Stirnacken aus Gears of War und so, das passt schon. Und die ne, die Rollenspielheldinnen mit äh, ein bisschen Blech vor äh, Brust und Charme und ansonsten schönen, modelflachen Bauch. Bullshit. Nee, jetzt einfach mal eine Valkyre, wie sie äh, ne, wie sie sich <lacht> wie sie sich die Leute hier vor 400 Jahren vorgestellt haben. So eine richtige, was ich als Wuchtprobe bezeichnen würde. Hell yeah! Und und solche Geschichten. Ich glaube, das könnte erfrischend sein. Das könnte das könnte auch wirklich unsere Generation der älteren Säcke und Säckinnen abholen, die immer noch dieses Hobby so geil finden oder mehr und mehr gelangweilt sind von der Formelhaftigkeit und äh, ja, von von dieser Galen Schönheit.
0: <lacht> das ist deine, deine, deine Erfolgsformel, eine brumsige Walküre.
3: <lacht> ja, ohne Scheiß, Walküre, yes! Wie eine Opernsängerin muss sie aussehen. So
0: wie äh, hier die die eine Boss aus Nolf,
3: Helga oder so? Bisschen, nicht so überzeichnet. Hat die nicht auch Opern gesungen äh, oder sowas? N Wie gesagt, nicht so überzeichnet. Nolf war ganz witzig. Das ist dann aber auch wieder, ne? du hast dann Spiele, die so einen leichten Comic-Look haben und schon schon geht das ein bisschen verloren. Da ist so ziemlich jeder Charakter überzeichnet. Sie bestehen nur noch so aus, aus so Scherenschnitten und so Zerrbildern und schon, schon geht mir, schon geht das alles verloren. Schon nehme ich einen. Ja, und vor allem, es soll halt immer albern sein und äh, du meinst ja eher, dass. Ja, genau. Das äh, kann ich nicht mehr ernst das nehmen. Die andere, ja? ne? Die andere Ecke. Ja, da, da, genau das, das und, äh,
0: sollst du dann ja auch nicht. Und dann sind ja. wir halt schon wieder so, haha, guck mal, lustig und so, ne? Das ist so auch so ein deutsches
3: Klischee, glaube ich. Und ne, auch sowas wie, wie also, ja, so. Haare auf dem Rücken. Fantastisch. Ich möchte mehr Spielfiguren mit Haaren auf dem Rücken ja, und Schultern.
0: Das ist aber auch also, mit freiem Oberkörper, ne?
3: Ja, ja, ja. Was ich, was ich glaube, auf jeden Fall, wenn man zwar sie positiv
1: so ein bisschen zusammenfassen will, ist, dass wir immer noch in einer Phase sind, in der viele Körpereigenschaften und Körperbilder festgelegt sind auf eine Charakterisierung oder auf eine gewisse Erwartungshaltung, ja. die von den meisten Spielen auch bestätigt wird, und das Positive daran ist ja, das wartet ja quasi nur darauf, mal durchbrochen zu werden. Hier und da passiert es ja, aber dass dann Dinge passieren in einem Spiel, wo eben gebrochen wird mit der Erwartungshaltung an die Fähigkeiten einer Figur, die so und so aussieht. Und das ist ja quasi eine wunderschöne Arena voller Überraschungen und Dramaturgien, die irgendwann mal hoffentlich bespielt wird, aber so könnte man es ja, wenn man es positiv wie gesagt formulieren will, ja auch sehen. Wir haben jetzt echt lange diese Körperbilder so genommen, wie sie ganz klassisch traditionell mhm. assoziiert werden mit äh, körperlicher Fähigkeit, mit Kompetenz, mit Inkompetenz, mit Alkoholabhängigkeit, mit all diesen Dingen und das könnte man durchbrechen also das das ist etwas was mich sehr aufgeregt macht im besten Sinne Also es ist es ist es, es liegt brach quasi es wartet darauf und es passiert ja hier und da auch schon ne? Last of Us 2 führt diese zweite also diese Antagonistin ein über bei der viele erstaunt waren über ihre Körperbild mhm. und so und das sind da merkt man wie wie das Potenzial ist da so eine kleine Welle loszutreten, wo Leute dann auf eine ganz neue Art glaube ich mit diesem Medium engagen und sagen so ah selbst wenn sie sagen, finde ich scheiße, ist das ja auch eine Form von Engagement und Leute machen sich Gedanken und im Idealfall fragen sie sich irgendwann, warum finde ich das scheiße, wenn eine Frau einen dickeren Bizeps hat als ich und dann beginnt <lacht> ja schon so ein Ref Reflexionsprozess. Das finde ich sehr, also das Potenzial ja. für
3: diese Momente, das ist ja jetzt so, so stark da, wie wahrscheinlich schon lange Ja, ist. ohne Scheiß, The Last of 2 habe ich so gefeiert, ich habe diese Figur so geliebt, ich finde die nach, nach wie vor auch so klasse, auch wie diese, wie sie das Stilmittel der, der des Körperbaus auch dramaturgisch nutzen, wie das dann auch ja. ähm, äh, im Finale des Spiels plötzlich mit mit deinen Erwartungen bricht, das ist, das will ich auch nicht, also. Oder Karlach, in, in Baldur's Gate 3, ich wollte dich unterbrechen, aber die geht ja auch in eine ganz ähnliche Richtung, die Barbarin, ja. die einen
1: Charakter hat wie, also fast wie ein, wie ein ganz schüchternes die ist aufgeregt und giggelt, wenn man sie zum Date einlädt, aber dann im nächsten Kampf enthauptet sie drei Goblins mit einem Rundumschlag mit ihrem Zweihänder und das ist so und es geht zusammen und das ja. hat so Spaß gemacht, dieser Figur zuzuschauen, weil diese scheinbaren Gegensätze in ihr vereint werden, also tolles Ding. Mhm, das ist schön. Und in dem Spiel, Entschuldige, das muss ich auch noch sagen, in dem Spiel gibt es dann aber auch Charaktere, die super klassisch sind, wie zum Beispiel der Will. Das ist hier dieser, das Schwert von der äh, Schwertküste, was weiß ich, der, 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 der Norm schön ist. Das ist ein Typ, der sieht völlig unspektakulär aus, aber weil alle anderen Charaktere um ihn herum auf eine Weise so tief ausgearbeitet sind, teilweise widersprüchlich sind, wirkt Will, der in anderen Videospielen, der klassische Held wäre, hier wirklich wie die langweiligste Pappgestalt.
3: <lacht> ja.
0: Ähm, ist denn die Welt überhaupt bereit dafür? Oder sitzen wir hier irgendwo im Elfenbeinturm? Also, ne? ja, also, das musst
3: du den Aufsichtsrat fragen, ja?
0: Kunst fragt nicht, ob die Welt bereit für sie ist. Naja, aber ich meine, wir, wir haben ja, wir haben ja, wir haben, also, bei Last of Us 2 kann man sagen, das hat dem Erfolg des Spiels keinen erkennbaren Abbruch getan. Obwohl es ja da ja auch, sagen wir mal, eine gewisse Gegenreaktionen gab. Aber die Frage ist ja immer, ne, also, wie viele Leute, wollen das dann hinterher wirklich. Nur weil wir hier sitzen und uns irgendwie vorstellen, also was wir auch nicht wollen, ist ja unbedingt so, mach einfach eine Figur, die anders aussieht und ändere sonst nichts. Also zumindest ist meine mhm. Vorstellung ist ja, erzähle eine andere Geschichte ne mit einer dazu passenden Figur und auch ein ein, ein Gameplay, dass das dann widerspiegelt und dann stelle ich mir vor, kriege ich halt auch einfach ganz viel Zeug, wo ich nicht denke, so, ja, okay, mm, weiß ich. Das ist wie, äh, äh, äh. das ist ja echt so das Ding, ne? wenn du über Spiele sprichst, kannst du ja meistens sagen, ja, das ist so, wie ist das Spiel, dann kannst du das meistens über Vergleiche erschlagen. Das ist so mhm. wie, ne? wie ist Uncharted, das ja, ist wie Tomb Raider mit dem Dude,
3: so. Da verlangst du jetzt aber viel, ne? Wenn du jetzt auch noch willst, dass das Gameplay mitwächst,
0: ja, mit aber unseren
3: Sägewohnheiten, weil das es ist dann, muss,
0: sonst äh, kommen wir ja nirgendwo hin.
3: Aber es wächst von allem am langsamsten. Aber Guck es
2: mal,
1: ist ja, natürlich. ein. Oh. Ich finde aber, das muss auch gar nicht sein. Also das, was André beschreibt, ist natürlich auch eine Weise. Finde ich das Ansprechendste, dass man sagt, die Geschichten verändern sich mit den Figuren, die da erzählt werden. Aber es liegt auch, da sind wir beim Druiden wieder. Es was sehr ermächtigendes darin, eine Figur, die Übergewichtig ist, das tun zu sehen, was andere Figuren machen, die normalerweise athletisch sind. Das ist auch eine Form von, wo man davor sitzt und denkt so, das ist cool. Das ist einfach cool. Das ist ja cool. auch, ne, dieser dieser Konflikt, in dem sich die sogenannten starken Frauenfiguren befinden, weil man zum einen sagt, okay, das ist, hätte auch eine Männerrolle sein können, aber es macht eine Frau, wo man dann genauso gut sagen kann, ja, aber es ist ja das Geniale, dass man jetzt mal diese überspitzte Fantasie nimmt und einfach eine Frau das machen lässt und, äh, ne, keine eigene Geschichte erzählt, aber sie
3: nimmt die Rolle ein des männlichen Helden und darin liegt eine ja. Form von Ermächtigung. Und, äh, Du, du kannst halt auch noch, ne? ich, ich, ich fürchte, Gameplay wird ähm, auch in den nächsten 10, 20 Jahren immer noch runterbrechbar sein auf die Standards, Deckungsshooter ähm äh, rhythmisches, simples Action-Kampfsystem, äh, Ego-Shooter und wie sie alle heißen, ja. ähm, The Last of Us, ein God of War, das hat alles spielerisch so wirklich auf, auf die Basics runtergebrochen, jetzt nicht wirklich das Rad neu erfunden, aber ich denke, die Geschichten, die sie erzählen, können sie auch noch anhand ihrer anderen Charaktere anders machen, sowas wie äh, Mutterschaft, konkret. Sehr, sehr selten gespielt, den Spiel. Guck, wir haben Lara Croft, liegt auf der Straße, wird auch immer älter, weigert sich bis jetzt noch zu altern. Hängt praktisch wie äh, hier das, das, pickt, das Bild von Dorian Gray ähm, in so einer Zeitschlüffel fest. Aber da wäre es auch wirklich mal irgendwann äh, angebracht, sonst wird es wirklich albern, dass Lara mal äh, ich muss, ich, nicht, ich will ihr keine Kinder daran aber alt wird. Und äh, bin gespannt darauf, wie sie das, wie sie das machen. Eine, eine reifere Lara Croft, was sie für Geschichten ist. Sie
0: machen das gar nicht, Sebastian. Das ja kann ich ja. weiß ich meine, ist das, <lacht> scheiße Lara Croft ist James Bond wenn die zu alt wird kommt eine neue ja,
3: auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Dann eine neue Lara Croft wäre mir auch definitiv, äh, wäre auch spannend. Aber so eine, eine Frauenfiguren, die mit Mutterschaft zu tun haben, guck mal, die vielleicht auch mal in irgendeinem Verlauf, sei es in einer Cutscene oder ähm, in, in, einer, in irgendeiner kleinen Skriptsequenz mal das Thema Regelblutung vielleicht in den Raum stellen, was ich glaube ich auch noch nie in dem Videospiel gesehen oder gehört oder gelesen habe. Ähm, ich habe hab auch ein prinzipielles Interesse an an, an an Behinderung im weitesten Sinne. Es gab sehr selten mal den Fall, dass ich mit einem Rollstuhl in ein Spiel konfrontiert werde. Das Intro von The Search, die kleine Sequenz, die völlig overacted und ein bisschen campy war in einem der Wolfenstein-Spiele, wo unser Held aus dem Koma erwacht und noch nicht richtig laufen kann. Die Nazis greifen an, er schwingt sich in den nächsten Rollstuhl und los geht die die heitere nazi baller sequenz Trotzdem hatte das was. Ich, ich habe mir immer seitdem so vorgestellt so eine Art GTA irgendein Spiel, wo du halt der klassische Held bist mit offener Spielwelt und so weiter und dann gegen Mitte des Spiels kommt dann halt der Unfall und plötzlich erlebst du dieselbe Welt aus der äh, aus einer neuen Perspektive und merkst oh shit das wäre dann wahrscheinlich eher ein Serious Game das könntest du keinem verkaufen das würde niemand finanzieren aber ich habe ich habe mich interessiert das mich interessieren solche Dinge ich will ich will wissen was da geht willst bloß nicht machen müssen. Ich kann in, auf keine Re Spiele entwickeln. Auf, auf,
1: auf Reddit ist mir jetzt kürzlich ein Video entgegengestolpert, da hat jemand ausgegraben Szenen aus dem Fighting Game X-Men Mutant Academy 2 aus dem Jahr 2001, in dem ich kenne mich mit dieser Welt nie aus, aber in dem der Professor X glaube ich tatsächlich ja. im Rollstuhl kämpft, Nein, Und er macht wirklich? seine Super Moves im Rollstuhl. Wie geil! Aber dadurch, dass das Spiel aus dem Jahr 2001 ist, ich kann nicht anders, als es lächerlich zu finden. Also es sieht <lacht> echt wie ein Parodiespiel auf eine Weise aus, aber mhm. da sitzt er im Rollstuhl, er
0: kämpft im, im Rollstuhl. Und mhm. der Rollstuhl macht Dinge, also es ist spektakulär. Ich finde halt, also das ist ja auch, das ist jetzt, ne, das ist jetzt äh, sozusagen der eine Schritt äh, in die Überspitzung gegangen, um das zu ja. sehen, worauf ich vorhin so hinaus wollte. Ich finde dieses reine, ähm, was so, so 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 dieses reine Austauschen finde ich halt meistens irgendwo lame. Ne? Also ein kleiner Disclaimer, ja, ich weiß, es gibt äh, den einfach diese Repräsentationseffekte, die dann halt für die Leute, die halt bislang sich irgendwo nirgendwo wiedergefunden haben, cool sind. G geschluckt, ne? Also Stempel drauf, äh, kriegt meine Zustimmung, alles cool. Ich sag nur jetzt aus einem erweiterten Kontext, ähm, äh, würde ich halt auch immer sagen, wenn du, tausch halt nicht einfach nur die Männerrolle aus und setzt eine Frau da rein, sondern mach dir doch die Mühe, die so auszudefinieren, wie die, wie die halt auch für eine Frau dann einfach gespielt wird, weißt du? Also mein Standardbeispiel sind ja dann immer, dass dann gerne irgendwo jetzt im Filmbereich oder sowas, dann werden einfach Kampfsequenzen mit irgendwo so einem 50-Kilo-Mädel genauso inszeniert, als wäre sie halt so ein 120-Kilo-Bodybuilder sonst irgendwas, wo ich mir denke, nee, ist doch scheiße. Es gibt ja äh, Mittel und Wege und Stilistiken, wie sie diese Kämpfe genauso effektiv gewinnen kann. Man muss es halt nur anpassen auf die Rolle. Und das denke ich mir halt bei dem ganzen mhm. Kram dann immer, wo ich mir denke, so macht ihr doch die Mühe, das weiter auszugestalten, weil dadurch ist es dann eben nicht nur so ein Skin Swap, sondern dann mhm. hast du das tatsächlich auch nochmal, sag ich mal, originär ausdefiniert, wie diese Figur agiert, ne? Man macht sich, sagt man, würde man auch sonst bei jedem Autor immer sagen, wenn der eine Figur kreiert hat, mit bestimmten Eigenschaften, dass aus diesen Eigenschaften bestimmte Möglichkeiten und Lösungsstrategien und Interaktionen mit der Welt erwachsen. Ne, so funktioniert es ja. Und meistens werden äh, Geschichten interessant, weil ganz unterschiedliche Charaktere mit unterschiedlichen Weltanschauungen und, und, und unterschiedlichen Arten, wie sie mit der Welt sozusagen in Verbindung treten, zusammentreffen und dann entweder kooperieren müssen oder auf, gegen, äh, ne, auf unterschiedlichen Seiten stehen äh, und da einfach nur zu sagen, so, ich hau da jetzt einfach mal ein anderes Kind drüber, finde ich halt meistens so, ja. Hm.
1: Ich finde beides einfach. Ich meine, auch in den Spielen mit Männern machen die Dinge, die eigentlich auch für diese Männer nicht funktionieren sollten, irgendwelche Kampfmanöver, die übermenschlich sind, die aber abgenommen werden, weil das dieses Klischee-Rollenbild ist. Also ich, ich finde beides,
0: warum nur beides doch supi. Ne? Sowohl die eigenen Geschichten als ja, auch wobei, also auch bei den Dudes, <lacht> Es kommt ja immer darauf an, auch wie ist das gerahmt. Ne? Wenn es das eh so irgendwie hier so in Marvels irgendwas ist oder sowas, ist ja eh scheißegal. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel was habe, was an sich von der Darstellung her grounded ist, ne? Also wenn jetzt, äh, ich finde zum Beispiel Last of Us hat es in meiner Erinnerung ziemlich geil gemacht mit Ellie, ne, die dann immer da mit ihrem Messer und auf den Rücken und tsch, tsch, tsch und so weiter und sowas, das war zum Beispiel ziemlich cool. Und ähm, äh, wenn, wenn ein Spiel das so in seiner Darstellung, in seiner Anmutung her irgendwie bei mir den Eindruck vermittelt, es möchte jetzt eigentlich keine Hyperrealität vermitteln, sondern irgendwas eher Normales, wenn dann der Dude jetzt irgendwie auf einmal so einen Dragon Punch oder sowas auspackt, dann würde ich auskotzen anfangen. Hm. Also, das hat halt alles so seinen seinen richtigen Rahmen, ne? Und in, hm. in Fantasy und so sind meine Ansprüche dann auch einfach andere, äh, als wenn das auf einmal irgendwas ist, was jetzt so, weißt du, so ein Call of Duty oder sowas, ne? Wenn ich jetzt im Call hm. of Duty auf einmal Feuerbände aus den Händen schießen kann, würde ich auch sagen, sind wir hier im richtigen
3: Film gelandet. Äh, Call of Duty ist ein ganz gutes Thema. Ich finde es eigentlich sehr schön, wie im, im Ego-Shooter-Bereich, insbesondere die Call of Duty und die äh, Battlefield-Reihe viele Jahre lang daran gearbeitet haben, ein besseres Körpergefühl ähm, zu erzeugen. Ist euch das aufgefallen? Weil man viel neu... <lacht> weißt du, wie oft wir das gespielt haben? Also zumindest sie. Okay, weil die, dann, die Spiele waren ja am Anfang ganz simple Ego-Shooter, einfach nur so. Und dann hast du es plötzlich irgendwie Leute, die das Bedürfnis hatten, halt auch über eine, über eine, ein Hindernis drüber zu sprinten und währenddessen irgendwie eine Hechtrolle zu machen, trotzdem zu feuern und in, in die Hechtrolle auf den Boden überzugehen, aufzustehen, vielleicht rückwärts zu kriechen. Und so haben diese beid, beiden Shootereien immer mehr äh, Animation bekommen und immer mehr Feingefühl. Und äh, auch ne, vom Sounddesign her äh, ist das echt ein Genuss, in den aktuellen Teilen von Call of Duty, das komplette Bewegungsspektrum so wirklich auszureizen. Das fühlt sich toll an. Äh, beides verschiedene Geschmacksrichtungen. Battlefield ein bisschen schwerer, wuchtiger, mehr ein Gefühl für so Trägheit und dass es das alles nicht so leicht ist. Call of Duty eher das Übermenschliche, ähm, alles opfert sich dem äh, deinem Aiming und äh, das Spiel es <lacht> ist, ist, orientiert sich an deinem Fadenkreuz, aber es fühlt sich trotzdem total geil an. Nicht nicht total, ne, nicht wie No Clip, als ob du einfach durch die Level fliegst, sondern schon noch irgendwie an, an eine gebunden. Du hast auch mehr ähm, viel, viel höhere Streu wenn du während einem Vault schießt und solche Geschichten, aber es geht alles und es ist echt großartig gemacht. Auch die, die Killzone-Reihe, die wurde ja dafür bei Killzone 2 ziemlich gerügt, weil die ein sehr träges Körpergefühl plötzlich vermittelt hat. Das, oder war das 3? Der erste der FDP ist 3, es war 2. Ne? Nein, es war 2 und es war scheiße. Ja? Das war da, die, hatten es ein bisschen, scheiße. die hatten es ein bisschen übertrieben, aber da, da finde ich tatsächlich auch, ne, ein Körper, äh, auch in einem Ego-Shooter, kann man den gut oder schlecht machen? Da geht es dann wirklich eher um das Gefühl, dass man einen hat und wie der mit der Umwelt interagiert das ist echt schlecht aber
0: auch wie gut ist es dann hinter beherrscht war das Problem bei Grise und war halt dass die die Gegner waren nicht darauf eingestellt ne und dann war das auf einmal so äh, es war frustrierend es hat keinen Spaß ja, genau. gemacht ja es war halt war aber, das? aber eben weil das der Rest des Spiels auch nicht darauf ausgelegt war und mhm. den anderen Kram haben die Spiele ja geerbt von einer äh, weiblichen Protagonistin nämlich von Mirror's Edge und Faith No, das war übrigens ein Spiel, wo es das perfekt gepasst hat. Diese junge mhm. athletische Frau und sowas, wo du sofort gesehen hast, so, ja, die kann sowas, das ist cool.
3: Stimmt, das war perfekt gecastet. Die, die, die perfekte Spielfigur und auch Superkörpergefühl bei dem Spiel. Stimmt, äh, wieso ich das jetzt gerade nicht erwähnt habe. Sehr gut. Und der kaufe ich das halt einfach viel mehr ab. Als ja.
0: Also wenn sie da Nathan Drake oder so gehabt hätten, hätte ich schon gesagt, so, na. Und dabei war das jetzt auch nicht so das, das Realismusmonster oder sowas und nee. mit seiner dystopischen Zukunft und Sci-Fi und lalala und so. Ja, aber also,
3: also, aus welcher Höhe man da äh, keinen Fallschaden genommen hat, war schon legendär, aber das war, war cool, hat Spaß gemacht.
0: Ja, genau. Also, halt, ich immer so ein bisschen die Frage, ne, wie, wie, wie du die Dinge einfach nur kapselst. Ne? Und wenn man dann mhm. aber auf Teufel komm raus anfängt zu sagen, so, ja, da, da muss gar nichts mehr zusammenpassen, weiß ich nicht. Also, dann zumindest für mich ist das dann immer so ein Punkt, wo ich dann auch schon so ein bisschen denke, na komm, das kann man doch einfach äh, einfach besser. Du, 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 die Im Computerspiel steht ja wirklich alles offen. ist ja jetzt nicht so, dass die da stehen mhm. und sagen, ja, wir haben aber jetzt den Drehort, können nichts, uns, nichts, nichts anderes leisten, wir können keine Sets bauen oder sonst irgendwas, die müssen eher alles bauen. Ähm, und solange wir jetzt noch nicht in dem Bereich sind, wo dann irgendwie komplette Sets irgendwo von extern eingekauft werden. Und äh, dann kannst du ja auch einfach das Ganze in einem, in einem Szenario ansiedeln und in einer Rahmenhandlung einsiedeln, ansiedeln, wo das dann alles irgendwie ein bisschen zusammenpasst, wenigstens. Ne? Ich sitze ja nicht da und sage, das muss jetzt irgendwie alles total glaubwürdig sein, sonst sind wir in dem Bereich, den Sebastian angesprochen hat und wir sagen, jetzt ist er seit sechs Stunden aber nicht auf dem Klo gewesen, hat aber echt viel Wasser getrunken, ne?
3: <lacht> wenn ich auch oh, noch ein Kaffee, oh oh. Nein, er hat jetzt die Pistole nachgeladen. Da, da müssten jetzt, er hat nicht alle weggefeuert. Da müssten jetzt trotzdem genau. fünf Patronen aus dem Inventar verschwinden, so?
0: <lacht>
3: hat er noch eine Kugel im Lauf oder nicht?
0: <lacht> ich glaube, Metro war das doch, oder? Muss er das eigentlich durch? Hat er das entsichert? Ich, glaub, ich glaube
3: Metro. Metro
1: ja. Wenn Metro nachlädt, du hast noch Kugeln <lacht> in diesem Ekelmagazin da zusammengebastelt in der Apokalypse, dann sind die weg. Die sind dann ja. glaube ich weggewechselt, ja. Glaub, ja, das schon auch ah, ein Scheißsystem. Ganz <lacht> Spaß. Scheißsystem. Mein Gott,
0: Leute. <lacht> Unendlich Schoss wie die Robocop-Waffe ist the way to go. <lacht> ja, Robocop ja, Robo eh ein Vorbild für uns alle sozusagen. Ja, das ist ja. das puristische Ideal eines äh, Shooters wirklich. Oh Gott.
3: Polizeigewalt stark. Das ist, wir sind jetzt wieder im Robocop-Podcast gelandet. Fuck.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja früher oder später alle Wege führen nach Robocop. Robocop.
3: Ja. Ne? Hast du im Forum gesehen, dass einige Leute jetzt aufgrund eures Podcasts begonnen haben, die Robocop-Filmreihe nachzuholen und Reviews zu posten? Ja. ja, Sebastian. Ich kann dir sagen, zum Zeitpunkt dieser
1: Aufnahme werden wir uns morgen äh, wieder treffen und tatsächlich über ein weiteres Robocop-Erzeugnis äh, sprechen. Das ist Teil unserer Woche. In der Tat, ja. ja. Das hat einiges
0: los. Das ist ein kleiner, ein kleiner Schneewald, den wir da hingelegt haben und der jetzt gerade ja. den Hang runterkullert. Und der ist. Und
3: ob er hinter einem Dorf irgendwie <lacht> platt macht. Ist, ich weiß nicht, das ist äh, interessant. Es könnte jetzt dieser Punkt sein. Ich habe ja schon öfters mal auf die, auf die Taste gedrückt, wo ich der Meinung bin, äh, der Zenit ist erreicht, ab jetzt geht's bergab. Aber vielleicht, vielleicht ist es jetzt. Was? Moment, redest das ist du jetzt von, okay. von dieser Folge von oder vom Projekt. Podcast? insgesamt, okay. von unserem Projekt insgesamt. Jetzt, jetzt der Wendepunkt, ja. Der Wendepunkt jetzt <lacht> da. Und dann fing sie plötzlich an mit so einer monatelangen Robocop-Phase. Und dann war das völlig weird. Erst Nachdem sie den
0: Robocop-Podcast <lacht> umbenannt haben, äh, habe ich erste Zweifel an meinem Abonnement verspürt. Aber ich habe mir gedacht, gibst du ihnen nochmal eine Chance? Ne? Ne? Nee, schön. Schön. Oh. Ja, aber jetzt eigentlich eine Antwort auf diese Frage, weil, also, weißt du mal, mit 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 ist die Welt bereit dafür und wie viele Leute wollen, was wir hier so äh, beschreiben. Ich habe witzigerweise, ich hab noch nochmal im Vorfeld gegoogelt, ich hatte vor Urzeiten auch mal eine Folge über Körperbilder mit dem Helge gemacht und dann äh, mhm. meine, meinte ich mich nämlich zu Ende, es gibt äh, auch so ein bisschen Studien dazu. Es gibt ja so zwei äh, Spielarten. Wir haben jetzt, glaube ich, ganz viel gesprochen über die, die Spielfigur und dann gibt's ja noch den klassischen Avatar, ne? Das, wo eigentlich das bist du, ne? Eine Figur, die du dir auch häufig selber gestalten kannst, wo dir so ein Bausatz angeboten wird, ne? Und äh, wo in Dark Souls vielleicht oder vielleicht auch nicht Falten hinzufügbar sind. Äh, oder Demon Souls. Und, ähm, wenn die Leute selber Figuren gestalten, dann ist es so, dass sie ja mehrheitlich sich selbst bauen, aber nicht eben so, wie sie selbst sind, sondern eine idealisierte Version von sich selbst, ne? Also, äh, jünger und auch gerne dünner, als sie eigentlich sind. Und wenn jetzt also ein Computerspiel dir Möglichkeiten an die Hand gibt, zu sagen, äh, ne, du könntest dich wirklichkeitsgetreuer nachbauen und die Leute entscheiden dann schon, wenn sie die Wahl haben, frei sich in einer, äh, jetzt nach allgemeiner gesellschaftlicher Norm positiveren Variante nachzubauen, ist ja so ein bisschen die Frage, wollen sie dann auch bei der anderen Version, nämlich bei den Hauptcharakteren, wollen sie diese Figuren? Hm. Oder wollen sie die einfach auch so, wie sie sind, zu einem gewissen Grad? Ha, ha,
1: ha. Ja, also ich, ich glaube, noch. entweder wir fragen sie alle, was nicht möglich wird, oder ja. wir gucken, wie die Spiele halt aufgenommen werden, die das machen. Also für das...
0: Das ist mir zu poppen, ja, so ein bisschen also, Da kann noch ein bisschen mehr Spekulation irgendwie dazu. <lacht> es, es,
3: es gibt ja noch diesen Instagram-Effekt, über den wir auch nicht so sehr gesprochen haben und in den, in den ich auch nicht so drin stecke. Ich benutze Social Media nicht auf diese Art und Weise. Ich habe keinen Instagram-Account, aber ähm, da wird ja auch extrem viel mit Filtern gearbeitet. Und viele, viele ähm, Smartphones heutzutage und auch Apps, mit denen man halt irgendwelche Social-Media-Posts macht, die bieten das ab Werk mit an, dass sie dich schöner machen. aber das, Dass das du eine, eine du. reine Haut hast, dass deine Hüfte ein bisschen schmaler ist, dass du schöner aussiehst. Wie, wie Make-up drauf, größerer Haut. Das muss bei meinem Handy aber deaktiviert sein. Ach, André.
1: Aber das Spannende ist ja, was Sebastian beschreibt, dass das mittlerweile ja auch zu einem super starken Gegentrend ausgesorgt äh, hat, wo dann Leute offensiv quasi das nicht benutzen, äh was aber als Trend quasi, als Gegenbewegung jetzt in der Spielekultur so noch nicht abgebildet ist. Also
0: mhm. weil, und, ey, diesen No-Filter-Hashtag, oder was war das? Ey, ja, solche
1: Dinge. Ja. Menschen,
3: Frauen zeigen sich ungeschminkt und, und solche Dinge, wo einfach, da gibt's ey, schöne Sachen, wo, wo Instagram-Models, die sonst mit einem Bikini irgendwo rumstehen, einfach mal die Plauze. Die, diese schlanken Frauen, die trotzdem einfach mal sich hinsetzen, einen Rücken durchhängen lassen und die und, 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 den, und den Bauch einfach mal entspannen. Und das so, so hier guck mal, so, so sehe ich aus. Ähm, das ist als Gegenbewegung. Aber die, die Frage ist halt, wie, wie wie aktiv ist diese Bewegung, Wie ich, ich, ich stecke da nicht so drin, ich streife das ab und zu mal, es gibt das Subreddit namens Instagram Reality, äh, was so ein bisschen so ne, äh, in die, das so ein bisschen beobachtet und sich vielleicht ein bisschen drüber lustig macht oder es zumindest an, anklagt, wie extrem verzerrt manche Influencer auf Instagram sich in äh, ins Fern äh, von ihren Bildern her editieren, die auch nichts Menschliches mehr haben, wo, wo sie wirklich schon fast Kunstfiguren sind, schon fast ins Groteske verzerrt, aber das er formt halt auch ein Stück weit die, weiß ich, vielleicht Idealbilder, Sehgewohnheiten, ähm, irgendwie ein, ein, ein Aussehen, ein Look, wo man vielleicht hin will, den man, den man vergöttert und den, den vielleicht dann auch Spiele bitte zu bieten haben für eine gewisse Mainstream-Masse. Und da kann, kann ich überhaupt nicht sagen, ob das überhaupt noch der Fall ist, ob wir da schon drüber hinweg sind, ob das einfach immer mitschwingen wird, dass es vielleicht auch deswegen gut ist, dass du dir in den Charaktereditoren halt wirklich schöne Menschen bauen kannst, schöne Versionen von dir selbst. So, das ist äh, vielleicht auch ein Grundbedürfnis von uns, schön zu sein, weil jeder freut sich.
0: Bislang ist ja die Spielebranche... Über, über Jahrzehnte hinweg äh, im jetzt Sonst und Sonders im Mittel und so weiter ne immer weiter gewachsen also mhm. so der komplette Holzweg äh, möchte man meinen kann es nicht gewesen sein mhm. auf den sie äh, den sie da beschritten haben ne? aber genauso auch eben mit den äh, Veränderungen äh, die wir über die Jahrzehnte auch erlebt haben ne also das, das hat sicherlich ja auch seinen seinen Teil dazu beigetragen. Mhm. Ich frage mich halt schon immer so ein bisschen, weißt du, man diese Diskussion hat ja immer so zwei Herangehensweisen. Ne? Also zum einen eben so wirklich diese 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 Spiele Interessen, sage ich jetzt einfach mal, wo ich mir irgendwie denke so, ey, ich habe einfach Bock auf mal was anderes. Ne, es ist jetzt, es wird halt einfach dann auch zu einem gewissen Grad zu einem Einheitsbrei, äh, wie die Figuren aussehen und dann eben auch manchmal was das für Erzählungen sind, die diese Figuren begleiten, weil die Figuren, die für eine Film komplett andere Erzählung irgendwie jetzt dann mitbringen würden, sind irgendwie außen vor und dann gibt es aber ja noch das andere Ding ähm, was so auch aus so einer so einer Sicht von äh, weiß ich nicht sozialer Verantwortung oder sowas ist dass man sagt so ja aber da müssen wir auch deswegen was ändern weil es sind die falschen Körperbilder die um den mhm. Leuten vorzuleben äh, ne, das Repräsentationsthema und so weiter und so fort. Und, ähm, also gerade wenn wir jetzt so über die Körperbilder sprechen oder sowas, ist ja schon, finde ich, so eine legitime Frage, äh, ne, wie viele Leute wollen das? Wir sitzen ja auch nicht da und sagen, ja, man muss in Spielen wirklich ein bisschen mehr den Alltag der Figur abbilden, der hat ja doch gar nicht seine Steuererklärung gemacht und so weiter, ne? Da sitzen auch alle da und sagen, das will keine auch spielen. Äh, weil den Alltag finden alle langweilig, den erleben sie sowieso jeden Tag. Mhm. Sondern die wollen eine was Aufregendes, die wollen einen Soldaten spielen, einen Abenteurer, einen diesen, einen jenen. Ne? Und jetzt, jetzt mhm. kommt, kommt Papers, Please natürlich und man kann sagen, <lacht> haha, siehst du? Äh, auch daraus kann man was Spannendes machen, ne? ähm, also wenn der, wenn der games, Schöpfer ne? nur mhm. kreativ genug ist, wie, wie, wie passen die? Ja, das ist modernes Beispiel. Players Play ist ja
1: schon alt, aber Cozy Games sind ja ein Beweis dafür, ne, dass diese Abenteuergeschichte nicht das Einzige ist, was diese große Masse da draußen will.
0: Also hör auf ja.
3: in A Andres Argumentation reinzurempeln.
0: Das, äh, das ist richtig. Wobei auch da ist natürlich die Frage, was ist das, ne? Welche Erfahrungen suchen sie da? Ich finde ähm, schwer zu beantworten, die Frage, weil wir ja nicht wissen. Ne? Weil sowas wie, sogar sowas wie Unpacking ist ja nicht wirklich direkt vergleichbar mit dem, ne, das hat ja noch, das hat ja schon noch andere Layer, aber es ist ein gutes Gegenargument, das stimmt. No? Ich sag ja nur, es ist durchaus möglich, dass, jetzt nicht samt und sonders 100%, aber äh, wenn wir jetzt nicht über Produktionen reden, die in einer Nische existieren, also Indie-Games, wo die Vielfalt sowieso mhm. schon viel größer ist, no? sondern über teurere Produktionen, die dann auch eine große Anzahl von Leuten erreichen müssen, es, es kann schon durchaus sein, Theoretisch, dass ganz viele Leute sagen, so ja, aber das, nee, ich nicht. Ich möchte eigentlich meinen idealisierten Heroes oder meine, wie sagt man dann? Sagt man Heroine oder ist das dann sofort mit Drogen irgendwas? Egal. Na, wir wissen, was gemeint ist. Ich, das, ist ein, das, was ich hier gerade kriege, das ist schon das, was ich will. Ich will mhm, gar nicht ja. so, so nah an meine Realität. Wenn ich auf den, den Fernseher anschalte und ich denke, es ist ein Spiegel, dann erschrecke ich mich.
3: Ich denke an diese eine App, die hat die von einem Jahr oder so, da war auch Jochen ganz aufgeregt, die machst ein Foto von dir selbst und die macht das schön mit AI und macht da so ein Gemälde draus oder einen, einen anderen Stil deiner Wahl, aber du siehst halt viel besser und dramatischer aus und wenn du jetzt einen Charaktereditor hast, den in einem neuen Spiel, das ich mir vorstelle und du machst einfach mit deiner Webcam oder mit deinem Smartphone ein Bild von dir, fütterst das in diesen Charaktereditor und der macht halt einfach auch sowas draus, so, oh, da würde ich, wie würde sagen, in groß, mit, mit, ein wirklich ein entsetzlich großer Teil der Spieler würde sagen, ja, das bin ich. Prima getroffen
0: getroffen. Wenn, wenn Ganz es die Möglichkeit großartig. gäbe, da gab es doch sogar mal so ein Startup, ne das so 3D-Scans gemacht hat und dann versprochen hat, dass du als Figur irgendwie in die Spiele reinkommst, was nie passiert ist.
3: Ständig. Und auch in in einigen äh, Sportspielen, NFL und sowas, konntest du ja, oder sogar in dem UFC-Spiel genau, oder so Wrestling, aber nur die konntest Gesichter. du hier und da entsetzlich die ganz genau furchtbar die Gesichter scannen. Und das war auch immer... Oh. Das war fantastisch. Das, ich, das, das, war halt, das liebe ich. Das habe ich auch schon, auch schon ja.
0: erzählt. Das, das finde ich total geil. Aber das, das ist halt das Ding. Ne? Das, das scannt mein Gesicht ein. Und dann äh, kann ich das auf jeden Körper schrauben, der da so vorrätig ist. Ne? Und äh, ja, richtig, aber wenn ich jetzt, wenn das mich komplett einscannen würde, dann würde ich vielleicht da sitzen und sagen: Oh, im Online-Modus benutze ich das aber nicht.
3: Nee, aber es würde dich halt verschönern. Es würde halt gar nicht es würde halt wahrscheinlich sofort auf die Realität pfeifen und dich direkt. Ja, das wäre gut. Äh, über ganz, jeder würde das gut finden, wenn man dann, oh, ist wie vor so einem ja. magischen Spiegel stehen, der dich zehn Kilo weniger äh, schwer ausfindet. Oh, ja,
0: genau, aber das ist ja das ist so ein bisschen mein Punkt, äh, mein ne? Das bin ich, das ist ja
3: fantastisch.
0: Ja, genau. Und deswegen denke ich, dass ah. Genau, ich will ja dann nicht beim UFC-Spielen die ganze Zeit drüber nachdenken wissen, den Chip ist so besser nicht. Ja.
3: Vanity-Sizing auch, ne? Das ist T-Shirt ist eine M und passt mir fantastisch. Und da ist es groß wie ein Zelt.
0: <lacht> ja, genau. Ja, das, äh, das ist
3: äh, da. Vielleicht soll ich, ich deswegen. Ah, Aber ich finde es ganz, Das geht manchmal auch in die andere Richtung. Ne? Ich habe neulich
0: irgendwo mal äh, mir einen Pulli gekauft und dann musste ich XXL nehmen. Da habe ich auch gedacht, ihr Arschlöcher. Was das, ist das ist sowas.
3: Da <lacht> <lacht> Definitiv ein Fehler in der Produktion. Ja? Ja? Ist das ein Pullover für Ameisen? Was ist das denn? <lacht> das ist äh, sehr gut. Also, oh je, das, das ist jede Menge zu entpacken. Äh,
0: <lacht> ist das weil die ihre Größen falsch rum gestaffelt haben ja? Ja, ja. andere Ex gute Marken <lacht> da kann ich ein L anziehen und bei denen also das ist eindeutig das ist Bullying <lacht> über, über Kleidergrößen ja? Ui, ja. also da ist auch eine Petition in Arbeit das muss ich doch alles search. ich und ChatGPT wir sitzen da schon dran <lacht> ja? wird noch mal eine Kanne Kaffee gekocht ja, und ich, dann
3: hockt ihr euch mal hockt ihr euch mal zusammen aber ich finde es ganz interessant ich, wie, wie es eben gerade im AAA-Bereich langsam so die Tendenzen gibt gerade in diesen Autoren getragenen Spielen das waren ja so ein, so ein, ein Last of Us 2 meiner Meinung nach schon und auch ein God of War. Ähm, bin gespannt, wenn sie sich, äh, wie es da weitergeht. Ähm, das sind ja auch oft so Lost Leader, Halo-Produkte, die gar nicht so essentiell sind für die Plattformbetreiber. Äh, habe ich den Eindruck zumindest. Die verdienen dann mehr mit mit ihren Service-Games und den jährlich erscheinenden Sport- und Shooterspielen. Ähm, bin gespannt. Bin gespannt, ob Sony überhaupt noch Kohle für sowas hat.
0: Mit Call of Duty, wie wir inzwischen ja <lacht>
3: hinlänglich wissen, sozusagen. Ne? Ja, ganz genau. Also ja. das ist... Äh,
0: man sieht übrigens aber an den Veränderungen teilweise, dass äh, vielleicht kann man daran so eine Art Hierarchie auch ablesen. Ne? Kratos älter machen, ging. Kratos äh, weniger Apps machen, ging noch nicht.
3: Ja, aber ja, immerhin. Ist, äh, Last of Us 2, was da so los war, das fand ich alles äh, hochspannend. Was macht ein Naughty Dog eigentlich? Ach, die äh, ihr ihr äh, Last of Us 2 Mehrspielerding auf Eis legen? und Nee, nee,
0: ich ja, wollte gerade sagen, das ist ja ab Und dieses Remake ja. von Last of Us
3: 2 ja. rausbringen, irgendwie gefühlt ein Jahr nach Release. Remaster. Remaster, Remaster ja. ja. Hm. Jetzt mal Seltsam. nicht den großen
0: Sack aufschnüren. Ne? Ja, ja, ja. Keine Ahnung, die werden schon irgendeinen Uncharted oder einen Last of Us 3 oder so werden die schon machen. Vielleicht eher eine hm. Last of Us 3, damit die Fernsehserie mal in Material bekommt. Ne? Wollen wir auch nicht nach zwei Staffeln oder drei?
3: Oh Gott, diese Energieeffekte, ja. Ja, ja, ja.
0: Ja. Yes, yes. <lacht>
3: Jetzt bin ich wieder deprimiert.
0: Auch der neue Sony-Chef likes ja. the money.
3: Also. Weißt du noch, wie schön das war, diesen Remedy-Shooter? Wie hieß der nochmal? Quantum Break zusammen mit der außergewöhnlichen TV-Serie zu genießen. <lacht> Und das war. Quantum
0: Break ist das eine Remedy-Spiel, das ich kenne. <lacht>
1: Nee, das ist ich, ich nicht viel verpasst. Also das war, ich habe
0: hab, hab ihn wiedererkannt in Alan Wake 2 und habe ihn deswegen auch immer Sheriff Quantum Breakman genannt, aber das ja. war es dann auch. Ja. Furchtbar, furchtbar. Oh. Manchmal landen Gags so viel besser, als ich es mir vorstelle. Und bei denen, wo ich eigentlich irgendwie schon die Pause für Applaus eingeplant habe, kommt
3: gar äh, nichts. Genau, also ich habe ja auch immer ich habe ja auch immer in meiner Besprechung von Halo Infinite äh, den guten Protagonisten John Halo genannt, was es auch trifft. Und das ist jetzt ja. vom Körper übrigens. Das möchte ich nie widerspielen. John Halo ist die, 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 der dümmste Spielcharakter, der bescheuertste Körper, den ich haben kann. Das ist einfach nur eine Rüstung, die sagt, hm, Militär, ja, ist größer als alle anderen Menschen. Ja, das ist ein bisschen... Ich bin größer und stärker und er ist äh, absolut eindimensional geschrieben. Wie kann ich dienen, fragt er mehr oder weniger. Was? Aber er ist ein ein Klon, Sebastian, und er hat eine kleine, geradezu
0: eine Romanze mit einer KI, was übrigens ein verlorenes robocop äh, 2 Script äh,
3: auch beinhaltete. Aha, ja, also ma, ey, ohne Scheiß, der, der Halo-John, der ist sowas von beschissen. Der besteht nur aus Militärknurren eigentlich als als Charakter. Es ist äh, das, das das Knurren eines Maschinengewehrs, wenn es knurren könnte. Oh, äh, John-Halo möchte bitte auf einen Gegner, auf ein Ziel gerichtet werden und man er möchte, dass man den Abzug drückt, dann fühlt er sich wohl, ja, dann dann weiß er, was zu tun ist. Sobald alle Gegner tot sind, hat er so eine kleine Existenzkrise und kriegt hoffentlich bald von der blauen Frau gesagt, wer die Bösen und wer die Guten sind. Und es ist wirklich absolut entsetzlich. Er ist bewusst gesichtslos. Das ist eigentlich, das macht diese Karikatur. Perfekt, ja. Und dieser ganze Mythos, der rings um diese, diese Karikatur John Halo entstanden ist, ja. Eigentlich, ja, eine, eine wunderbare Persiflage des ego shooter genres aber missverstanden. Und in, in so vielen Teilen hat es immer noch niemand kapiert, dass es ja eigentlich bissige Satire ist. Ist <lacht> furchtbar. Nicht, Wirklich ganz, ganz beschissen. Und die haben sogar eine TV-Serie dazu gemacht. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Du
0: hast das offensichtlich nicht verstanden. Wir müssen dir das, glaube ich, noch mal als Zusammenschnitt mit melancholischer Pianomusik äh, präsentieren, Sebastian. Ja, Ohne Scheiße. <lacht> 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 Damit <lacht> die Kunsthaftigkeit Ey, ja, es des ist Ganzen wirklich,
3: es ist, äh,
0: erkennst. Und vielleicht noch ein bisschen USA-Schrei USA
3: ist yeah, dabei. Es ist, es ist eigentlich... Nee, hätte, hätte jeder der Beteiligten an Halo nach dem Erfolg der Reihe kündigen müssen und die Spielebranche für immer verlassen. Also gekündigt haben sie ja
0: bei Microsoft.
3: Oh, <lacht> und haben oh. gesagt, tschu
0: tschu, so, ich
1: bye -bye. Sagen, oder? Wir, wir haben es Ende erreicht. Ja, wir, sind, wir haben das Thema längst. Wir haben
0: Ende erreicht. <lacht> Aber vielleicht sind wir gerade auf dem Weg in eine weitere, bessere Folge. Wir wollen jetzt einfach mal... <lacht> Wir <lacht> können das Momentum doch jetzt nicht einfach so verpuffen lassen. Na gut. Also, <lacht> meine Damen und Herren, das äh, war äh, unsere Folge zu John-Halo-Man und was auch immer das Zeug war, das wir vorher besprochen haben. Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Äh, wie immer sage ich an euch alle, wenn ihr Bock habt, uns was Gutes zu tun, ihr könnt uns äh, folgen auf Spotify. Ich glaub, man kann es sogar bewerten auf Spotify. Spotify hat noch nicht irgendwas gesagt, dass wir irgendwie eine Bewertung von 4,8 haben. Ich habe keine Ahnung. Ich wusste gar nicht, dass man es da bewerten kann, aber da muss eine 5 drin sein und wenn es bis 6 geht, dann auch noch, noch mehr. Ähm, ihr könntet uns eine nette iTunes-Bewertung schreiben oder aber ihr empfehlt uns weiter. Das wäre extrem hilfreich, weil ansonsten. Wir sind unsere einzige Werbung. Das, was wir hier tun, jetzt gerade in diesen Sekunden hier, das ist, die, das ist die Werbung im Podcast, meine Damen und Herren. Ähm, ihr könntet uns natürlich auch einfach direkt unterstützen, damit wir diese und weitere Folgen auch in Zukunft produzieren können und das macht ihr auf gamespodcast.de slash Abo, ihr macht es auf patreon.com slash auf ein Bier oder ihr macht es direkt aus eurer Apple-Podcast-App heraus. Und ihr könnt mit uns über diese Folge und alles Weitere diskutieren unter forum.gamespodcast.de. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.